0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este 3 de marzo y estamos aquí en Radio NAM 96.1 de FM, 860 de AM. Y es un inmenso privilegio poder saludar a mi querida compañera y amiga, Juana Inés de ¿Cómo
2: estás, Benito Taibo? Buenos días.
1: Muy buenos días. Estoy aquí con mucho gusto este viernes para eh, estar con ustedes durante esta mañana. Les agradezco. Le mandamos un saludo a Luisa Iglesias.
2: Le mandamos un saludo a Luisa Iglesias, que descansó el día de hoy después de un paso frenético por la Feria de Minería. Sí, sí bueno, es que ha, por... estado,
1: ha estado bastante fuerte. ¿Eh? Ha
2: estado bastante fuerte, de... Tengo la, la impresión, bueno, minería es una fecha fija, pero tengo la impresión de que todos los eh, de que todas las personas por ahí de septiembre dijeron, "¿No sabes qué? ¿Por qué no nos esperamos a enero?" y Entonces, todas las cosas están sucediendo en enero, febrero y marzo. Todas los coloquios, <risa> pláticas, conversatorios, chorchas y, y momentos y de reflexión están su sucediendo ahora. Y algo que está sucediendo también es este pleito con Jeff Sessions, con el procurador, el fiscal, el fiscal de, general, de, el, fiscal Estados general de Estados Unidos, que ahora lo acusan de haber hablado con los rusos durante la campaña. Dos veces. Dos veces. <risa> Después de que había dicho que no, pero claro, lo que dicen es, él dijo que no había hablado de cosas de campaña, había hablado de otras cosas porque era senador. Y, y bueno, lo que, lo que yo noto es, y ya lo, lo decía el otro día, que hay una, un gusto porque que le vaya mal a Trump por parte de los medios. Como hay un gusto por parte de los medios mexicanos de que le vaya mal a Peña Nieto y a mí de pronto, sin que ninguno de los dos me resulte particularmente simpático, nada simpático, eh, creo que de pronto los medios caemos en, en este gusto por porque las cosas salgan mal y es un poco darnos un tiro en el pie no es cosa de que los apoyemos pero no, no sé no. estoy en esa reflexión
1: estás en esa reflexión me parece muy bien la reflexión yo yo estoy en la reflexión del, ahora que empezaste a decir todo esto del perjurio no mm. que el perjurio es, es algo que es un bolero, está, ¿no? Un, aparte de un bolero, está contemplado dentro de las leyes y es mentir. Y cuando mientes, bueno, cometes perjurio. Eh, y cuando cometes... Y, eh, lo, ¿Sabes qué está pasando con el caso de Jeff Sessions? Que él, Trata de no... Él, de, de, es, me
2: vas a incrustar ese lápiz, me vas a dejar un ojo como brocheta. Trata de no...
1: Que a, en el accionar. caso de Jeff Sessions, él uh, fue muy, muy, muy violento con Bill Clinton en algún momento, acusándolo de perjurio. Y entonces, bueno, le acaba de, le está sucediendo lo mismo. Eso es para que anden con cuidado de las cosas que dicen o de con quienes se ven y luego no dicen que se ven con esos que se ven. Eso es un tema, ¿eh?
2: Sí, es un tema además muy grave para muy. la sociedad estadounidense, según decía eh, mi maestra Margarita Palacios. A mí justamente el juicio a Clinton me tocó cuando estaba en la facultad tomando clases con Margarita Palacios y ella lo que decía es: el problema con eh, con el perjurio en la sociedad estadounidense es que, como son puritanos, ahí no, no se debe mentir. Claro. Entonces, ellos sí se lo toman muy en serio. Nosotros partimos del punto de todos mienten, como como diría Dr. House, ¿no? De, de sí, bueno, pues eso dije, pero ahí tampoco es tan cierto, ¿no? Y entonces avientan a decir unas cosas. Yunes, bueno, Yunes ya ya sería el rey del, de los perjuros, no, bueno. ¿o ¿cómo se dicen? Perjuros.
1: De los perjuros, sí. Perjuro suena perjuro, más bonito. Perjuro suena no, perjuro. Perjuro.
2: Mujer perjura. Pues por eso. Pues
1: sí. Pero, pero logras hacerme confundir. Dígame. Es cierto. No, bueno, a ver, Jeff Sessions, el, el tema es que el fiscal general, lo que pasa es que ha cometido un perjurio que no es eh, punible porque no fue frente a una corte, porque no, o sea, hasta ahora.
2: Pues sí, pero no sé. es el, el pero es el abogado.
1: Yo lo sé, yo lo sé, pero entiéndeme, solamente todo lo que está sucediendo hasta ahora se está dirimiendo en los medios de comunicación. No se está dirimiendo en una corte, no, no hay nada más que eso. Y sin embargo... <coughs> Este equipo de Trump se le, se le está cayendo por todos lados. ¿eh? ¿Tú
2: dices por el que llegó a, a trabajar a caballo?
1: Ay, eh, eh, no es cierto. Sí,
2: claro, uno o sea, de no los secretarios.
1: ¿Llegó a trabajar a caballo, a, la Casa, a, a la Casa Blanca? Llegó a trabajar
2: a la Casa Blanca a caballo. Okay. Pues, sí, 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 pues sí, si vas a buscar por un millonario excéntrico para conformar tu gabinete, pues esas cosas te pasan. ¿Qué
1: opinan? Escríbanos. Estamos aquí en Primer Movimiento, arroba P movimiento en Twitter. Muy buenos días a todos. Nos dice... Alex Cardiel, te mandamos un abrazo. Alex R. Guillermo también le mandamos un abrazo. Ya están despiertos y acompañándonos. Y Mauricio Medina, también ya nos está escribiendo. Escríbanos, háblenos, díganos qué opinan, qué quieren saber, qué quieren escuchar. Hoy vamos a tener... Música también, tenemos un, vamos a empezar a contar qué tenemos, ¿no? tenemos un montón de cosas. El Adelante. Día de Venga, arrancamos con Ocio, 150 años de la Biblioteca Nacional, una conversación con el maestro Miguel Ángel Castro Medina, secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y experto en la historia de la Biblioteca Nacional, esto va a estar muy interesante.
2: También tendremos eh, la nota nacional pérdida auditiva y salud en México. Si ustedes de los que este, tienen que preguntar varias veces, ¿pero qué me dijo? ¿Cómo ya? Ajá. Ajá. Eh, los que tienen un lado bueno, no, háblame de este lado que es el bueno. Conspira de este lado porque el otro no oigo. Entonces bueno, vamos a hablar de pérdida auditiva y salud en México. Vamos a platicar con el doctor Antonio Soda. el esotorreino laringólogo miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y presidente del Comité de Implantes de Oído del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Venga.
1: En nuestra nota del día, eh, servicio militar obligatorio en Suecia. Un comentario de la doctora Marta Ochman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Por qué es tan raro esto? Porque las sociedades democráticas eh, como avanzadas... Eh, como son las de los Países Bajos y, los pa y si algunos países nórdicos, es raro que, que tengan servicios militares obligatorios. Generalmente son casi ya voluntarios. Sí, el tema países. con
2: la región escandinava es que, o por lo menos así están manejando en medios, lo vamos a platicar con la doctora Marta Ockman, es que es para defenderse de Rusia. Eso sí Entonces, está. bueno, lo, lo platicaremos con Marta Híjole. Ockman.
1: Venga. Luego tenemos la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional 2017 música imágenes e imaginación Dionisio contra Polo Festival Brahms sinfónico una conversación con José Guadalupe Martínez trompetista de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y solista en este concierto
2: si usted quiere saber para qué sirve la trompeta en la música de concierto platicaremos con José Guadalupe
1: Martínez <ríe> venga
2: la poesía necesaria te toca
1: venga me toca lo haré con gusto muy bien. bien. hay
2: ¿Eh? nuestro radioteatro, ¿no lo a, anunciamos? No, por eso
1: me sorprendí, dije, a lo mejor ya, ya quiso... Tenemos
2: radioteatro sorpresa, yay. Está muy divertido, el, el, el día de hoy a mí me parece muy divertido, ya verán.
1: okay tendremos radio radioteatro sorpresa, que es con lo que vamos a iniciar dentro de un uh -huh. ratito. Y eh, esto es una gran noticia, un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Uh -huh. Una conversación con Jonah Disberg, directora de la puesta en escena y con el actor Rodrigo Murray. Gran amigo, estarán aquí en cabina.
2: Estarán en cabina preguntándonos, más bien contestándonos qué hace uno con Tennessee Williams a estas alturas. Híjole. Que tan, que se volvió vigente de nuevo, nunca dejó de ser vigente. ¿Qué pasa con Tennessee Williams? Vamos a platicarlo todo esto el día de hoy. Por lo pronto nos vamos a un poco de música. Vamos a escuchar Breeze. Blocks, de Alt-J, una canción propuesta por Pacho, lo cual la convierte en una pachorola.
3: She may contain the earth, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Citrus in your fever, scream me again, never kisses, or do you ever send our fools to? Do you know where the waffens go? They go along to take your. purpose now, let's save my love, my love, love, love. Social, sure, so the downward soggy clothes and breeze blows She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love Soggy Breeze please don't
4: go. my
0: Primer movimiento. de ocio
1: En, mil, por favor, en no,
2: 1867 compañero. Benito Juárez en su calidad de presidente del país decretó la fundación de la Biblioteca Nacional de México, institución que conserva la memoria de la nación por su patrimonio bibliográfico
1: Su acervo pasó a ser parte de la UNAM en 1929 y actualmente la Biblioteca Nacional cuenta con 1.365.321 volúmenes este 2017, la Biblioteca Nacional cumple 150 años de recolectar, proteger y difundir todos los libros hechos en México y los que tratan sobre México.
2: Eh, con ese motivo, el Instituto de Investigaciones Bibliograf Bibliográficas de la UNAM ha preparado un amplio y diverso programa de actividades académicas, exposiciones, conferencias y presentaciones de libro.
1: Conversaremos sobre la función de las bibliotecas en las comunidades, la Biblioteca Nacional, su historia y su futuro con el maestro Miguel Ángel Castro Medina, seco del Instituto de Investigaciones Bibliográficos y experto en historia de la Biblioteca Nacional de México y del Instituto de Investigaciones. Muy buenos días, maestro Miguel Ángel Castro Medina, es un placer tenerlo aquí en Primer Movimiento.
5: Hombre, el gusto es mío y agradezco la oportunidad de charlar sobre nuestro repositorio nacional.
1: No, bueno, y del cual todos estamos muy orgullosos, entre
5: paréntesis. Pues eso este, yo creo que es lo justo, sí. porque se trata de una memoria colectiva, antigua, que pues, es de todos los mexicanos y que creo que está pues bien cuidada por nuestra universidad, este, ¿verdad? Entonces, eh, claro, nosotros queremos aprovechar esta efeméride, una doble efeméride, eh, porque como alcancé a escuchar en, en, en la cápsula que, me, que nos precedió, eh, cumplimos 150 años uh -huh. de haber sido fundada y además eh, 50 de creación del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
2: Eh, doctor Maestro Miguel Ángel Castro Medina, ¿qué, eh, ¿qué hace la Biblioteca Nacional? ¿A quién atiende?
5: Bueno, la Biblioteca Nacional es, eh, como ustedes saben, eh, la encargada de eh, preservar pues, eh, los ejemplares que se producen en nuestro país, quiere decir las ediciones, eh, lo que se constituyó desde de Francia en el siglo XVIII como el depósito legal. Uh
6: -huh.
5: ¿En qué consiste el depósito legal? Bueno, pues en que cada editor, cada impresor, eh, incluso si un autor está interesado y es responsable o quiere atender este, este decreto o ley, tiene que depositar dos ejemplares para esta Biblioteca Nacional y dos para la Biblioteca del Congreso. Uh -huh. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues ir constituyendo un fondo eh, que permita eh, conocer, cuando se estableció esto en todas las bibliotecas nacionales del mundo, pues era el, la, la, la idea de conservar el conocimiento, darlo a difundir, dar un servicio y constituir pues un patrimonio eh, de carácter nacional. Recordemos que en el siglo XIX, pues esto era parte de la construcción de los países. México había tenido varios intentos, pero pues eh, las, los conflictos no habían permitido el establecimiento. Ya Valentín Gómez Farías en los años 30 lo había planteado, eh, otros distinguidos intelectuales que sabían que eso sucedía en Europa, pues lo intentaban, pero bueno, pues nuestras eh, complicaciones, digámoslo así, eh, no las voy a enumerar ahora a menos de que lo consideren ustedes necesario, pero por ejemplo, la intervención francesa, uh -huh. eh, anteriormente la guerra con Estados Unidos, y bueno, pues la falta de recursos no lo habían permitido. Este año, pues, es curioso también, debemos recordar que son 150 años de la restauración de la República. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, que uh -huh. vamos a recordar también el fin del imperio, el fusilamiento de Maximiliano y el regreso de la entrada triunfal de Benito Juárez a la ciudad de México en julio del 67, hace 150 años, y, este, pues, con eso, la, el inicio de una, digamos nueva era de conciliación y de paz en el país.
1: Qué maravilla, ¿se sigue haciendo el depósito legal? Quiero decir, sí, sí. lo que pasa es que sí, yo me, se quedé las tesis. Claro, me quedé pensando en la cantidad de libros que se imprimen en este país uh, y esto debe ser un río que corre hacia la biblioteca durante todo el tiempo, ¿o no?
5: Bueno, pues eh, digamos que es disparejo, en realidad no, no es sencillo, hay tal vez eh, editores que por alguna razón eh, desconocen el decreto, otros pues
2: eh, Se hacen los locos. Eh, lo, lo
5: dejan y, y, y la verdad es que la biblioteca no tiene digamos un aparato persecutorio eh, que permita obligar. El decreto establece que puede haber alguna multa y, y uno tiene la posibilidad de exigir la entrega de los ejemplares, pero no es sencillo en realidad. Sí, este, hay otras dos formas de adquirir ejemplares en la biblioteca, que son por donación y compra.
6: Uh -huh.
5: Ahora, también hay que recordar que la otra parte, sí, eh, la biblioteca necesita tener recursos porque su obligación es, en efecto, guardar todo lo que se edita o produce en nuestro país, pero también lo que se produce sobre México, fuera de las fronteras. Es decir, si hay un libro que se publica en, en Londres o otro en España o en Francia o eh, en cualquier otra parte del mundo, quiero decir, eh, tiene uno que de, tener un aparato para identificarlo y comprarlo y adquirirlo. Claro. De modo tal que, bueno, y, y en realidad no estoy atendiendo a su primera pregunta, pero <ríe> puede ser a ella, que precisamente eh, para establecer en nuestra cultura de bibliotecas, la diferencia de la Biblioteca Nacional respecto de otras, consiste precisamente en que es una biblioteca patrimonial, de, de memoria, no no tiene como primera función uh -huh. el promover la lectura. Eso corresponde más bien a las bibliotecas públicas. Y las bibliotecas públicas, como ustedes saben, eh, se organizan de modo que sus acervos respondan a las necesidades de una comunidad determinada
6: uh -huh.
5: y, y, y ahí no tiene que ser eh, todos los libros que se puedan. Por ejemplo, si se trata de una biblioteca que esté en un municipio, fuera de nuestro país, pues no tendría mucho caso que tuviera libros de alta especialización, sino que tiene que tener aquellos libros que le permitan a esa comunidad desarrollar el hábito de la lectura y resolver necesidades de información de esa comunidad.
2: Entonces, eh, justamente empezamos esta plática, maestro Miguel Ángel Castro Medina, uh -huh. con eh, la palabra repositorio Usted habló de un uh -huh. de un repositorio, o sea, se trata de un lugar donde se, se almacena y se guarda ¿Dónde, ¿Dónde se guardan todos estos libros? Porque uno ve el edificio y uno pensaría que es finito, ¿no? Es una cosa como borgiana
5: <risa> Exactamente, bueno y con eso, por supuesto, es este, podemos entrar muchas reflexiones sobre la biblioteca y, y, y todo lo que Borges nos decía y que los que estamos en las bibliotecas este, creemos más o menos entender. Sí, bueno, la institución pues tiene que tener la capacidad para guardar. Ahora estamos en el edificio que se localiza en el Centro Cultural Universitario, uh -huh. construido en 1979 para la biblioteca y ahora estamos trabajando, la tecnología ahora nos ayuda en la preservación de los libros más importantes por medios electrónicos, es decir, la preservación digital, y ahí la tecnología nos va a ayudar, pero en general todas las bibliotecas pues tienen que tener respaldo para construir los edificios que las alojen y permitan su crecimiento. Al respecto... Y regresando a la historia de la biblioteca, uh -huh. el primer eh, espacio que le fue proporcionado fue el ex -templo de San Agustín, que se localiza en Isabela Católica y República de Uruguay. Entonces, ahí, eh, pues, por los procesos de secularización, y, y, y los eh, precisamente con el gobierno de Juárez, todos los bienes eh, eclesiásticos que fueron expropiados, se adoptaron se adaptaron para dar servicios laicos, y ese fue el caso de San Agustín. Se adaptó y el gobierno, aunque no tenía mucho dinero, fue invirtiendo y convirtió a San Agustín en la primera biblioteca nacional. Las imágenes que ustedes pueden consultar muestran eh, el Duro trabajo que desempeñaron los arquitectos para quitarle el aspecto de iglesia y dejarlo como un edificio laico, neoclásico. Y fue tan complicado el trabajo que tardó 17 años prácticamente la biblioteca. En siete la establece Benito Juárez. Bueno, pues hasta 1884 ya con otro director, el primer director fue José María Lafrajo en uh -huh. segundo, este, Benítez, y luego vino el tercero, que fue José María Vigil, el que de alguna manera llevó a su mejor momento a la Biblioteca Nacional. Y en 84, por fin, el edificio este, quedó listo para dar servicio. Entonces, bueno, sí, es importante tener eh, los recursos, que el país proporcione los recursos necesarios para que el acervo tenga donde resguardarse
2: ¿Y, y cómo resguardarse porque cada vez los libros son más eh, delsnables en el sentido en el verdadero sentido de la palabra cada vez son más frágiles
5: pues hay de todo este, eso hay eh, editores que les gusta hacer el libro objeto libros lujosos, fuertes, bien hechos.
2: Pero son los Entonces, menos, en general eh, la celulosa aguanta poco sí. y el pegamento aguanta poco.
5: Pues sí, es, es cierto, pero bueno, los criterios de las... Antes, por ejemplo, sucedía lo siguiente, ustedes cuando una, iban a una biblioteca, pues todos los libros tenían este cartón de Keratol que se llama, eh. verde azulado, <coughs> y, y los criterios bibliotecológicos, exigían que se desprendieran las pastas, estos de cartón y se les pusiera ese creatol para conservarlos mejor uh -huh. pero se cometía, pues eh, no por mala fe, sino porque así eran los criterios, eh, un pequeño para nuestro para los que ahora nos interesa estudiar el libro en todos los sentidos, desde su materialidad, por ejemplo pues es un desperdicio porque no sabe uno cómo salió le quitaban eh, los forros sí. y quedaba el cartón y ahora, por ejemplo, se dejan ya los libros, sin, sin ya, ya no se forran, ya no se les ponga el sí. creator, se colocan correctamente en el estante y si se les da un mantenimiento de limpieza, se hacen fumigaciones periódicas para que no, eh, espacios donde no hay humedad, condiciones climáticas adecuadas, que no les llegue la luz, porque la luz parece mentira también, es enemiga del papel. Claro. Entonces este se conservan bien muy bien, a pesar de que su originalmente no sean eh, papeles muy finos o, o, o muy resistentes. Entonces hay que tener las condiciones adecuadas en el acervo para que estén en buen estado. Y nosotros tenemos por fortuna muy buen departamento de conservación y claro, cuando eh, vuelvo a la historia del edificio en San Agustín, sí se estaban afectando los ejemplares, pues porque no era un edificio que se hubiera eh, construido para resguardar una biblioteca.
2: Claro, eh, sí, eh, eh, hay humedad, como había dice
5: Benito. Había sí, malitos, bueno. polis, pues, terribles. Entonces, este, pues, eh, digamos, los procesos técnicos han avanzado. Y ahora, en desde el 79, que está ahí ya el edificio en el Centro Cultural, pues las condiciones son mucho mejor.
1: Pues, a ver, para nuestros amigos que escuchan sí, claro. el primer movimiento, uh, cualquiera puede ir a visitarla, Por a, supuesto. A, a leer, a, a buscar. Cuéntanos, Miguel Ángel Castro. Bueno, el servicio ¿cuál es el de sistema? la
5: biblioteca sí tiene una pequeña restricción que hay que compartir con los amigos porque a veces se sienten eh, defraudados cuando llevan a niños. Que, que que no se les da servicio a los niños bueno esto se debe como les decía que pues más que promover la lectura aunque sí la promovemos por supuesto y promovemos sobre todo los estudios bibliográficos o la de la historia del libro la materialidad o de cualquier materia para que la biblioteca sirva de fuente para los estudios sobre todo humanísticos eh, pero el servicio, bueno, o sea, a todo el mundo hay la, un poco la, la restricción del servicio de los fondos antiguos, porque ustedes comprenderán, por ejemplo, de los tesoros, los llamados incunables mexicanos, que son los libros que se editaron desde la llegada de la imprenta en nuestro país hasta el mil seiscientos, o sea, de mil quinientos treinta y nueve mil seiscientos libros del siglo XVI, pues esos ni modo que los vea un niño, ¿verdad? Eh, o los manuscritos, o, o los archivos especializados, o demás, pero ya tenemos una sala que permite a, a que a, a las personas, eh, que niños o adolescentes, es decir, personas de 16 años para abajo, estén en una pequeña biblioteca que da servicio a la entrada a la mano derecha. Pero el servicio, eh, digamos, está dividido en dos partes. El acervo general lo puede consultar cualquiera, basta que lleve una identificación, y el acervo del fondo reservado, ahí sí se necesita pues eh, solicitar, eh, hacer un, el pago de una pequeña identificación, y eh, justificar eh, 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 su interés o la necesidad de consultar el fondo reservado. Basta, por ejemplo, que un tesista presente su carta de, de que va a hacer la tesis, un investigador se identifique como tal, y con eso puede ya también acceder a las colecciones del Fondo Reservado.
1: ¡Qué maravilla! Estamos hablando de más de 1.365.321 volúmenes que, se, que van creciendo, ¿no?
5: Pues sí, en realidad eh, estas cifras pues eh, digamos, son más o menos aproximadas porque eh, llevar el inventario al día eh, no es tan fácil de pronto llegan, por ejemplo, una donación importante y, y pues no tenemos el equipo que quisiéramos tener para catalogarlo eh, de inmediato. Entonces se, va, se ha rezagado un poco la catalogación, tal vez tengamos un poco más. Hay que recordar nada más que hay cifras que hacen referencia a los volúmenes o unidades físicas y otras a los títulos. Por ejemplo, una enciclopedia que tiene ocho volúmenes Está contemplada es un como uno. Y son ocho unidades eh, físicas.
1: Claro, pero está contemplada como una.
5: Como un título. Claro. Entonces, por eso hay que manejar las dos cifras. Ahora, eh, los volúmenes son muchos más. Por ejemplo, nosotros también tenemos a cargo a la Meroteca Nacional. Entonces, me imagino usted, por ejemplo, ahora que vamos a recordar los 100 años del de llamado periódico de la vida nacional, ya no sé si puede decir su nombre, sí, pero bueno, sí, claro, claro. el Excel cumple este próximo mes 100 años de haberse fundado, y pues nosotros también, este, que es un caso singular el de México, eh, la Biblioteca Nacional no es algo aparte, es la Biblioteca Nacional, pero precisamente por el crecimiento que se fue dando eh, a lo largo de los años, ...se crea la Hemeroteca Nacional... ...en 1944... ...se le da un edificio... ...para separarse de San Agustín... ...ya no cabía... ...y se da el que... ...era el Templo de San Pedro y San Pablo... ...donde la universidad tiene ahora... ...precisamente el Museo de las Constituciones... ...y ahí estuvo la Hemeroteca... ...desde 44 hasta 79... En la ...bueno, y hago referencia a ella... ...para que tengan una idea de... ...los espacios que necesitamos... ...porque... Eh, tú, ...ustedes pueden tener... ...hablando de un título por ejemplo, el Excelsior, pero imaginen que estamos celebrando 100 años de estarse publicando, todos los días. Entonces, esa multiplicación de ejemplares, pues, nos obligan a tener mayores espacios. Y, eh, por lo tanto, hay que tomar en cuenta que ahí tenemos, eh, a diferencia de los libros, lo que se llaman, pues, los diferentes números o las entregas, que anteriormente se encuadernaban por eh, semestres. En el siglo XIX, pues un periódico tenía ocho páginas a lo más, de promedio. Y ahora, pues, ustedes, este, hay ediciones de nuestros de, del propio Excelsior, del Universal, del Reforma, que llegan a tener, eh, yo qué sé, 80 páginas, 90 páginas. Entonces, este, todo eso se tiene que guardar. Así que, en promedio, en una semana... Tenemos un metro cúbico de periódicos.
2: Así no, bueno, pues si van sumando.
5: Este, dense una idea de sí. lo que, del espacio que se necesite. No, bueno.
2: Si van sumando, pero bueno, queda hecha esta invitación para todos los que estén con ansias de investigación, para todos los que quieran irse a dar una vuelta a la Biblioteca Nacional, solo a ver, porque uno puede recorrer nada más... ...los pasillos y ver todo lo que hay.
5: Bueno, pero ahora vamos a tener um, precisamente... ...bueno, siempre hay exposiciones... ...que muestran la obligación de la biblioteca... pues ...a dar a conocer el patrimonio... Lo organizamos a lo largo del año... ...con los investigadores... ...que están adscritos al instituto... ...coloquios, eh, encuentros, mesas redondas... ...exposiciones... ...y con eso pues... ...pretendemos dar a conocer esa riqueza... ...que cada vez se aproveche mejor... Eh, por ejemplo este año vamos a tener eh, importantes exposiciones una que espero que ustedes nos acompañen, los invitamos muy cordialmente para que nos ayuden a difundirla y a disfrutarla sobre la eh, memoria viva de México uh -huh. otra que va a tratar sobre las edades del libro muy importante este de las edades del libro que eh, tiene ya de respaldo la organización de un congreso internacional que ve las tres las que llaman investigadores nuestras, eh, tres edades de libros, es decir, el manuscrito, el impreso y eh, las ediciones electrónicas. Entonces, eh, por ejemplo, por medio de este eh, encuentro, especialistas eh, de otras partes y los que están más centrados en nuestro país van a venir a, a plantear pues, qué ha pasado eh, en la historia de la cultura escrita, ¿no? Vendrá Dominique Stutzman, del Instituto de Recherche de Historia de Textos, o sea, del Instituto de Investigación de la Historia de los Textos, que es un experto en paleografía. Leslie Hausman, de la Royal Society of Canada, una profesora emérita de la Universidad de Windsor, que es experta en historia del libro. Uh -huh. Otro distinguido profesor, Pandini Ray Murray, que es experto en medios digitales de la Universidad de Stirling y miembro fundador de la Digital Humanities Network de Scotland, de Escocia. En fin, tenemos un coloquio sobre el eh, periodo de Manuel González. Sí, eh, Vamos hablamos... a recordar a don Ernesto de la Torre, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay una buena oferta.
2: Sí, justamente hablábamos eh, la semana eh, eh, durante la semana en la, en la Feria de Minería con eh, Loret Godiná, con... Eh, eh, Marina Garone y es las investigadoras que están organizando este coloquio de las edades ah, del libro.
3: Perfecto.
2: Y suena suena muy interesante, por supuesto que le daremos seguimiento, por supuesto que estaremos invitando a todo el público de Radio UNAM para que se sume a estas actividades y por, y por supuesto que nos sumamos nosotros mismos a la, a los festejos, no solo de la Biblioteca Nacional, sino del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Muchísimas gracias, Maestro Miguel Ángel Castro Medina, por esta conversación.
5: Pues espero no haberlos este, fatigado. No, de no. Este,
1: pero uno se entusiasma ¿verdad? <risa> Venga, un abrazo Muchísimas, Muchísimas gracias gracias, pues gracias a ustedes
5: por el espacio
1: Hasta luego, hasta luego. Hay que saber perder Ahora que ¿Cómo? estábamos hablando hay, de digo, perjurios
2: <risa> De perjurios y boleros
1: Y de Jeff Sessions Esta canción dedicada a Jeff Sessions
2: A, la, a los medios <risa> también Muchachos ya o sea, Con estos bueyes hay que arar ya, ni modo hay que Saber Perder con María Luisa Landín.
7: Cuando un amor se va, qué desesperación, cuando un cariño vuelve, es el amor si lo que más quería, si el alma mía me abandonó pero no hay que llorar hay que saber perder lo mismo pierde un hombre que un De desesperación cuando un cariño vuela El amor Si lo que más quería Si el alma mía Me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer
0: Primer Movimiento
1: Son las 7.24 de la mañana de este martes. 7.42. ¿Qué dije? 24. ¿Viste cómo la dislexia funciona para los dos lados? Sí,
2: ya vi. Qué suerte. Y de manera selectiva.
1: Y de manera selectiva. Son las 7.00.43. O sea, casi son 4.00. O sea, para ya levántese. Se, de ya todas maneras, ya levántese. Sí, ya este se hizo tarde esto es horrible. Y tenemos una sorpresa. Tenemos un radioteatro que va a suceder aquí, en vivo, ahora mismo. Robin del Bosque, de Joe Hostel Land, una adaptación radiofónica de Robin del Bosque. Acomódense, si están con chicos, con hijos, eh, que lo disfruten. Si no están con hijos, disfrútenlo doblemente. ¿Va? Arrancamos.
8: Cuando Robin del Bosque llegó al colegio, todos observamos su extraña facha. No usaba pantalones largos, tenis, ni gorra. Estaba vestido de verde, de los pies a la cabeza, y parecía un ejote. Lo acompañaba su mamá, quien también vestía de forma rara. Usaba un vestido largo, blanco y bordado, y tenía una capucha de seda en la cabeza. Robin tampoco llevaba una mochila como
9: nosotros, sino un anticuado carcaj colgado en la espalda, dentro del cual había una regla de metal plateado, brillante como una espada. En su lugar nos habríamos sentido avergonzados de andar en esas fachas, pero él nos miraba despreocupadamente, extrañado
8: por nuestra apariencia, tanto como nosotros podríamos estarlo por la suya. Cuando su principesca madre terminó de platicar con el profesor Solano, nuestro maestro, posó su mano enguantada de blanco sobre la cabeza de su hijo, en un gesto tan gracioso como el de una paloma que se posa suavemente sobre un arbusto. Nos imaginamos que ella le iba a decir algo como,
2: No olvides ponerte la gorra en el recreo, querido. Si no lo haces, te puede volver a dar dolor de oído.
9: O también podría haber... Po o también habría podido decir
2: simplemente, Trabaja mucho, Robin. Y come todo lo que te den en la cafetería. Ya está incluido en la
8: colegiatura y no nos salió nada barata, ¿eh? Como dicen todas las mamás cuando nos dejan en el colegio. Pero nada de eso. Ella dijo solemnemente. Dios os guarde, Robin.
2: Haced honor a vuestra condición, hijo mío.
8: Y para nuestra sorpresa, le tendió su delicada mano con guante blanco para que se la, basa, se la besara. Cuando vimos eso, miramos hacia otro lado por puro pudor. Ese pobre tipo, vestido como ejote, evidentemente no era responsable de las locuras de su madre.
9: Cada uno de nosotros sabe cuán desconcertantes son las mamás, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra ropa y con las reglas que exige la buena educación. Sin embargo, la mamá de Robin, con su delirio de grandeza, rebajaba a las otras
8: mamás al grado de simples fastidiosas. Pero aparentemente Robin tenía el hábito de cumplir esa ceremonia matinal. Besó la mano de su madre haciendo una ligera reverencia como en las películas. Y le respondió, no temáis nada madre, yo sé lo que debo.
9: Por poco nos tragamos nuestros chicles. Afortunadamente sonó la campana y la agitación general nos permitió evitar la mirada del nuevo alumno, con su apariencia
8: tan extraña. En clase, el profesor tomó a Robin por la espalda y anunció.
1: Les presento a un nuevo compañero, se llama Robin del Bosque.
9: Naturalmente a todos nos pareció tan ridículo el nombre como el pobre tipo que lo llevaba Y sonreímos burlonamente Pero hay nombres todavía más ridículos que ese Por
8: ejemplo, en el otro salón
9: hay alguien que se llama Pastor Vaca del Toro
8: Acostumbramos burlarnos un poco de los nombres En algunos casos los alargamos Como cuando llaman a Enrique Delgado y, nos, y nosotros siempre añadimos ¡Pero, pero fuerte. fuerte! O también los abreviamos como con Maximiliano de la Peñafuerte. Fuerte a quien preferimos llamar Max. En cuanto a Robin del Bosque, muy pronto nos encargaríamos de encontrarle un buen apodo.
1: Hasta ahora Robin ha vivido principalmente en Inglaterra, pero va a estar un tiempo con nosotros y estamos muy contentos de recibirlo.
9: El profesor Solano recorrió el salón con su mirada y dijo...
1: Eh, Robin, por favor, siéntate aquí, junto a Mariana.
9: Y Robin respondió... Que me place, mi señor Solano. Y antes de sentarse junto a Mariana, añadió... Esta es una feliz mañana,
8: gentil Mariana, pues me ha permitido conocerte. Era claro que exageraba un poco, pero bueno, tal vez era una costumbre inglesa eso de hablarles a las niñas como si fueran princesas de la corte de Inglaterra. En todo caso, sus palabras produjeron un,
9: glan, un gran placer a la tontarrona de Mariana, quien enrojeció como un tomate. Sería necesario enseñarle a Robin que aquí estamos en una república.
8: El profesor comenzó la lección de gramática
1: ¿Es necesario que el verbo concuerde con el sujeto?
8: Robin
9: miraba al maestro solano con aire soñador
1: Robin, ¿entiendes lo que digo?
2: 10 Sí, mi señor solano, lo entiendo El verbo es el rey y él manda Sus súbditos le deben obediencia Ellos le han jurado fidelidad Y si no son traidores El verbo tendrá concordancia con ellos hasta el fin de los tiempos Presente, futuro, pasado simple o
8: pasado compuesto Miramos al profesor Solano para ver qué pensaba. Vista así, la gramática parecía una bella historia. Incluso el profesor parecía encantado.
1: Ajá, muy original, Robin, y muy justo, ciertamente. Yo añadiría que no hay que olvidar que los adjetivos también deben concordar con los sustantivos.
2: ¿Cómo podría uno olvidar algo así? Los adjetivos también concuerdan, pero es extraordinario. Y... Qué país tan maravilloso el de la ortografía donde todo el mundo concuerda también, sin lucha, sin rivalidades tontas, todos unidos.
9: Ay, se empezó a sentir cierta incomodidad en la clase, porque este ridículo hablaba como en los viejos libros de historia, y el profesor no lo regañaba como hace siempre con nosotros cuando nos pasamos de la raya. En lugar de
2: eso, solo le dijo.
1: Bueno, ya, porque si no, nunca vamos a empezar con el dictado.
2: ¿Cómo, mi señor Solano? ¿Nos privaríais de tan gloriosa aventura? no. Yo os conjuro, dejadme, a pesar de mi joven edad, participar en esta magnífica empresa. Yo seré digno de vuestra confianza y serviré con todo mi celo en tan noble misión como el dictado.
8: Y ante nuestros estupefactos ojos... Robin puso una rodilla en el suelo y esperó, con la cabeza inclinada, a que el profesor lo autorizara a comenzar el dictado. A
9: todos nos temblaron las rodillas. Ahora sí se le iba a armar un tremendo lío al tonto de Robin. No importaba que fuera inglés, francés o marciano, nadie en ese salón se había atrevido jamás
8: a pasarse tanto de la raya. El profesor se puso de, se puso de un color rojo vivo. Su pecho se infló y se infló mientras nosotros reteníamos la respiración aterrorizados. De repente, como la tormenta que se anuncia y cuando estalla sobresalta a todo el mundo, el profesor Solano estalló, de risa. Reía de tal modo que tuvo que quitarse los lentes todos empañados. Y se reía tanto que también tuvo que el Desabrolla desabrocharse el cuello de la camisa. Luego se sonó. ...produciendo un horroroso ruido de trompeta obstruida. Después de
9: unos segundos de duda... debido a un poco de temor... ...todos nos echamos también a reír. Fue el desorden total. Nos dábamos palmadas en la espalda... ...fingiendo que nos ahogábamos de risa... ...algunos que tenían cuentas por arreglar en el recreo... ...aprovecharon para darse golpes y puñetazos... ...fingiendo que eran por casualidad o por jugar...
8: Pero los mejores momentos de la vida tienen un final Y el profesor Solano se colocó los lentes Todos entendimos que la fiesta había terminado Excepto Maximiliano de la Peña Fuerte, nuestro querido Max Quien siempre ha sido un poco lento para entender Hasta ahora, Max no había reído Pero en este momento, estalló en carcajadas al ver cómo el profesor se colocaba los lentes Naturalmente, el rayo cayó
1: sobre él ¡Maximiliano, te quedas sin recreo!
8: Max nos miró con ojos de perro
9: apaleado, pero no podíamos hacer nada por él. El ojo de acero del profesor impuso
8: silencio.
1: ¡Tomen sus cuadernos!
8: Dicho y hecho. El recreo sería en 20 minutos, así que no valía la pena perder el tiempo. En medio del ruido de las páginas, se escuchó la extraña voz de Robin.
2: ¡Al ataque! ¡Vamos al dictado!
9: Y sacó de su carcaja una pluma fuente de oro en forma de flecha... ...que nos hizo babear de la envidia a todos, menos a Laura.
2: Eso no es nada. Yo tengo una pluma mucho mejor. La voy a traer al rato.
9: Pero ella siempre está presumiendo. El dictado siempre es una prueba difícil, pero esta vez nos sentíamos resueltamente heroicos. Robin del Bosque había tomado el dictado como un desafío
8: que no daba ninguna tregua. En cada coma, a cada punto... Rubi, Ru, Robin gruñía
2: No, no, punto y aparte, audaces camaradas Nada de pereza entre las tropas ¿Quién sabe qué trampas nos prepara este enemigo de la ortografía Antes de que nos detengamos? Apresurados, mi señor Solano ¿Todavía estamos muy lejos del final? Y el profesor
9: cabalgaba con su dictado Como un caballero en camino Para salvar a la dama del castillo Y nosotros también cabalgábamos Cuanto podíamos Además, no escribíamos más que la mitad de las palabras Para ir más rápido En vista de la prisa, el profesor comprendería por fin, Robin del Bosque enarboló orgullosamente su dictado como una bandera y todos hicimos lo mismo.
1: Entreguen esos endiablados dictados. Les advierto que están llenos de errores, que me imagino se hablará de mí en sus casas. Bueno, bueno, ahora salgan.
8: Comenzamos a salir en fila, incluyendo a Max, quien aprovechó el cansancio del profesor para pasar inadvertido. A menos que hubiera olvidado que lo habían dejado sin recreo. Max no tiene buena memoria. Mientras salíamos de clase,
9: Robin adoptó un aire feroz.
2: Si alguno de vosotros ha cometido muchos
8: errores y nos ha deshonrado a todos, yo lo corregiré en forma terrible. Afuera, Robin se detuvo fascinado frente a un grueso árbol con enormes ramas. Por los mil demonios, qué árbol tan magnífico para esconderse y caer sobre el enemigo a
9: brazo partido. Esas fueron las primeras palabras sensatas que le escuchamos y sonreímos cuando desafortunadamente añadió, supongo que esas excelentes
2: ramas debieron acoger con frecuencia a los condenados a la horca.
6: Hmm.
2: Sin duda es aquí donde deben colgar a los desventurados que han traicionado a la ortografía y a mi señor Solano, ¿no es cierto?
8: A pesar del calor, sentimos un escalofrío en la espalda. Estábamos ante un verdadero loco peligroso,
0: Primer movimiento.
1: Siete de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este radioteatro en vivo. Vania Nuche, en voz, haciendo el narrador. A Amalia Fernández haciendo a otro, a otra narradora. Todos a los niños. Juana Inés de Esa haciendo a Robin
2: A la mamá, a Laurita, la mamá. a todos los que se fueron eh, atravesando
1: Gracias a Frida que es, está ahí en la producción Y Arturo en los controles técnicos Y el al pro profesor Solano Y al profesor Solano, el próximo viernes uh, La segunda parte
2: ¿No? Pues sí, la, el desenlace de el desenlace. Robin del Bosque ¿De dónde ¿Eh? salió Robin del
1: Bosque? A, a ver, ¿de dónde salió Robin del Bosque?
2: ¿Qué va a pasar con Max, con Laurita y con la pluma?
1: Todo está, eso lo vamos bueno, a averiguar el bueno, próximo viernes. Bueno. Es, es holandesa. La, no,
2: es francesa. Es
6: francesa.
2: Joe Hostland está ah. está publicado por Norma en la en la colección Castillo del... No, en la colección... No me acuerdo. Pero en la, en la colección en de narrativa Rob, de Norma.
1: Robin, ahí está. Robin del Bosque. Pueden ustedes buscarlo. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este teatro. Y a ustedes que están ahí del otro lado... Que, que se ponen de, de muy buen humor cada vez que estas cosas suceden. Dice Andrea González que la habían contratado para las carcajadas que le salen muy bien. ¿Eh? Porque aquí la verdad es que nos quedamos todos así, no pudimos echarnos la carcajada. Estamos muy muy en nuestro papel. Ah, saludos, gracias Fernando Acosta, gracias Salvador Vázquez, gracias Andrés Aquino, gracias al Zarco que manda aplausos de. de de la comuna, ¿cómo se llama? La, ah,
10: la los, sí, los Robin Hobbits. y los... No, no, no son los ah, Hobbits. Ah, sí.
1: ¿Pero cómo se llama el lugar donde viven los jóvenes La comarca. La comarca. llamando saludos desde la comarca y abrazos. Gracias a Federico Krisliev, a Claudia Guerrero, a Andrea González, a Oscar Torres, a Estefanía, Stefi, un beso. Ah, vamos a escuchar para Manuel Defis con enorme gusto, las nanas de la cebolla, del maravilloso Miguel Hernández. ...en voz de no menos maravilloso... ...Joan Manuel Serrat.
11: La cebolla es escarcha... ...cerrada y pobre... ...escarcha de tus días... Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre Mi niño estaba Sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena. Y suelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. me hace libre, me pone alas, Soledades se me quita, cárcel me arranca, poca que vuela, corazón que en tus labios relanza. Paguear. es tu risa la espada más victoriosa vencedor de las flores y las alondras rival del sol Venir de mis huesos y de mi amor. Despérete de ser niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre. siempre en la cuna defendiendo la risa pluma por pluma y al octavo mes ríes con cinco azares con cinco diminutas Velocidades Con cinco dientes Como cinco hojas de mines, Adolescentes Frontera de los besos Serán mañana Cuando en la dentadura Sientas un arma Sientas un fuego Correr dientes abajo Buscando el centro Vuela niño en la doble Triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa. Ni lo que ocurre.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Corte informate. La UNAM.
13: Concepción Compani, investigadora emérita del UNAM, ingresó a el Colegio Nacional con la lección inaugural Los opuestos se tocan, indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español. La lingüista y filóloga, adscrita al Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM, se convirtió en la integrante número 99.
14: Hay un discurso oficial de que no hay una lengua oficial y de que todas las lenguas son lenguas nacionales.
7: Eso es un hecho.
14: Pero también es un hecho que... Eh, hay una lengua de prestigio, que hay una lengua de imperio, que es la lengua española, y que las lenguas indígenas están, si no las revitalizamos de manera real, creando puestos de trabajo donde alguien que hable una lengua indígena tenga calidad de vida hablando su lengua cotidianamente, entonces esas lenguas están destinadas a desaparecer.
13: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Miguel Carbonel, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, habló sobre la reforma laboral.
0: Es una reforma a la Constitución en particular afecta de manera nuclear al artículo 123. Y lo más llamativo de la, de la reforma es efectivamente esta desaparición que tendrá que materializarse a lo largo del próximo año, en un año contados a partir del 24 de febrero, eh, de las juntas de conciliación arbitraje para dar lugar a verdaderos tribunales laborales, tanto en lo que eh, respecta a la competencia del Poder Judicial de la Federación, cómo en todas y cada una de las 32 entidades federativas eh, tendremos una jurisdicción laboral que sustituirá a estas juntas de
6: conciliación arbitraje.
12: nacional.
13: La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló una investigación que sostiene que el expresidente Felipe Calderón y Pemex fueron involucradas en la investigación sobre los sobornos de la constructora internacional Odebrecht. Habla Raúl Olmos, integrante del organismo. El
4: principal hallazgo
15: que hoy publicamos es que el nombre o la referencia a la presidencia de la República en tiempos de Calderón ya aparece en un documento del expediente que se sigue en Brasil, en el llamado gran caso Lavallato, que es el asunto el macro asunto de corrupción o la gran investigación de corrup sobre corrupción que se sigue en Brasil y que ha extendido a por lo menos 12 países de América Latina y de África. Esta mención que se hace sobre la presidencia de la República en tiempos de Calderón es Está integrada en el expediente que se sigue al expresidente Lula en Brasil por posible tráfico de influencias del expresidente a favor de Ode.
13: Miguel Ruiz Cabaña, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que México seguirá defendiendo a los conacionales que viven en otros países y a los migrantes que pasan por territorio mexicano. Ante el creciente clima de violencia en Veracruz, el titular del Ejecutivo Federal prometió más acciones en la entidad. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes demandó el compromiso de la Federación para darle a la entidad seguridad y estabilidad. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, informó que denunciará ante la Procuraduría General de la República a la precandidata panista a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, por presunto desvío de recursos públicos.
14: ¡Compraron a Josefina Vázquez Mota! ¡Luego.! De la elección del 2012 recibió su fundación más de mil millones de pesos autorizados por Peña Nieto y supuestamente el dinero que le entregaron a Josefina Vázquez Bota era para ayudar a nuestros paisanos. Migrantes.
13: La senadora panista Luisa María Calderón reveló que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, publicó su intención de contender por la presidencia de la República como parte de un pacto con el gobierno federal para restar puntos a López Obrador.
12: Economía y finanzas.
13: Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, anunció tres nuevas licitaciones en materia de hidrocarburos que se convocarán antes de concluir la actual administración.
4: Serán la 2.4 para aguas profundas y para terrestres no convencionales, la 3.1 para aguas someras y áreas terrestres convencionales y la 3.2 para aguas profundas y áreas terrestres no convencionales. Internacional.
13: La Eurocámara votó a favor para que se les exija visa a los ciudadanos de Estados Unidos que intenten viajar a la Unión Europea antes de verano. Esto después de que Washington decidiera no permitir que algunas personas del bloque continental entren libremente a su país.
12: Un día como hoy.
13: En 1923 se publicó el primer número de la revista Time. El semanario fue fundado por Britton Hadden, uno de los periodistas más influyentes de la década de 1920, junto con el empresario Henry Luz. Desde 1927 la publicación se destaca por su suplemento llamado Persona del Año. En este se reconoce anualmente a las figuras más influyentes de las noticias. Hasta aquí el corte en Más Información. Escuchas
16: XEUN
0: Radio UNAM
16: El siglo XVI, conocido como Ochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico Te invitamos a participar en Invocación del Último Renacimiento El Renacimiento Insólito
12: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
17: El Museo Nacional de Antropología abre sus puertas a la exposición Caminos de Luz, Universos bucholes que muestra la compleja cosmovisión del pueblo virraritari, conocido como buchol que habita en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. En la exhibición se identifican nueve símbolos, trece deidades y diez episodios míticos fundacionales de esta etnia. El Museo Nacional de Antropología se ubica en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, en el bosque de Chapultepec. <música>
12: Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte
0: Locura, castigo, rebeldía
12: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
17: Entrada libre Ven y pierde la cordura
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Ocho de la mañana con 12 minutos, ya estamos de regreso en Radio UNAM, nos dice Salvador Vázquez, anuncios de partido en Radio UNAM, eh, le recordamos que las concesiones las otorga el gobierno de la república y que por lo tanto estamos obligados a cumplir con los lineamientos del Instituto Nacional Electoral.
1: Electoral. Y, y es por obligación. Sí, no no es que a
2: nosotros nos parezca particularmente interesante el contenido de los partidos. Hemos propuesto de, de diferentes maneras eh, darle la vuelta a esta a esta petición. Hemos, hemos propuesto que se, abri, que se abran espacios, que se hagan discusiones, que realmente se, con, se utilicen esos espacios para generar un contenido que pueda ayudar a, a, a una reflexión, a una, a un voto más informado. Pero... y no hemos ido muy lejos por la respuesta ah, como dicen en la
1: casa. no funciona así no, no funciona, funciona así. así la vida no funciona así pero, pero mira escriba
2: línea y quejarse ¿Eh? eso sí puede escribir a línea y quejarse eso sí
1: sí Con
2: porque gusto. quejarnos sí eso sí se nos da
1: tenemos un dos por uno en boletos ¿ok? Uh -huh. a partir de este sábado 4 de marzo la obra de teatro una investigación pornográfica Uh, propuesta provocativa con un concepto de teatro cabaret en el que se habla de manera desenfadada del sexo, la pornografía, el travestismo, el sadomasoquismo, el onanismo y las teorías de género. Ofrece dos por uno a las personas que tengan credencial vigente de la UNAM con solo presentarla en taquilla. El monólogo está, está hecho, es, yo ya lo vi, a mí me, me encantó. Uh, tiene pedazos de la teoría de King Kong de, Virg de Virgin Despente Complementado con manual para señoritas de Pierre Luis del siglo XIX Y testimonios de profesionales de la industria del porno es, no, no, A pesar de que se llama una investigación pornográfica No esperen pornografía Es una obra de teatro muy inteligente Que avanza hacia los terrenos de lo sociológico, de lo antropológico con la maravillosa interpretación de Alba Alonso, que es actriz y directora, y su contraparte, que es fotógrafo y músico y video, Vicente Mas. Están, solo quedan cuatro sábados, Foro Shakespeare, Zamora 7, Colonia Condesa, a las 8 de la noche, todos los sábados, dos por uno si van por la UNAM, ¿vale? Si llevan su, su creencia de la UNAM, les dan un dos por uno. Y, eh, los en, ah, vamos, bueno, perdón, vamos
2: a dar... Eh... Dos por uno en la obra Una Investigación Pornográfica. Por el muro de Facebook pongan su nombre más hashtag Investigación Pornográfica.
1: Bueno, que si ponen en, en nuestro muro en los, eh, su, su nombre, nombre. Y luego ¿Y se presentan su con su de la UNAM. Eso. Y nosotros avisamos quiénes van. Y bueno, avisar avisar rápidamente. Seguimos en los... Din, 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 din. En el aviso parroquial sí. Adelante ah, Curso Castalia Invocación del Último Renacimiento El Renacimiento Insólito eh, Un curso que dará eh, Es un curso de 12 horas Que brindará el maestro Otto Cázares Al cual queremos mucho Productor, guionista, catedrático De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Entre sus programas de radio Bueno, ha estado muchas veces con nosotros. Eh, conspiraciones, Bitácora De un admirador de Balzac Etcétera ah, hay que decir que este curso, eh, Castalia, Invocación del Último Renacimiento, se lleva a cabo aquí. Se va a llevar a cabo aquí, en la Sala Julián Carrillo de Radio un um. uh.
2: Y por lo pronto nos vamos a una nota. Tú, tú te quedaste con el papelito de la nota. Pero notas, espera, nada ¿no? más
1: informes e inscripciones. Ah. Lunes a viernes. Bueno, el curso será los sábados de 11 a 14 horas en la Sala Julián Carrillo. Y uh, informes e inscripciones... Lunes a viernes de 11 a 15 y de 17 a 19 horas al 56 23 dos Inscríbanse, es un curso maravilloso de Otto Cázares, eh, que quedaremos aquí en Radio Nam Y ahora sí, que me dijiste?
2: Eh, ahora sí te dije que creo que me sustrajiste una hojita, pero ahora ya... ya, ya. Lo subsané. La UNAM desarrolló un proyecto para resolver el reto que representa la contaminación lumínica y el desperdicio generado por la luz artificial. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional, con sede en Ensenada, Baja California, obtuvo un galardón por este trabajo. Los detalles los tiene nuestra compañera Virginia Sánchez. Para desplazarnos y realizar actividades con seguridad
18: en la vía pública durante las noches, es necesario el alumbrado artificial. Sin embargo, el uso excesivo deriva en lo que se conoce como contaminación lumínica. Fernando Ávila Castro, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM en Senada, desarrolló un proyecto para atender esta problemática. Para ello, trabajó en varias propuestas para disminuir el efecto nocivo por el desperdicio lumínico. Por esta labor, obtuvo el Premio Defensor de los Cielos Oscuros 2016, que otorga la Asociación Internacional
19: de Cielos Oscuros. Aquí en México todo este trabajo de estudiar la contaminación lumínica y prevenirla viene del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, en el municipio de Ensenada. Aunque es un sitio muy remoto lo que favorece tener uno de los mejores cielos oscuros del mundo, pues el crecimiento de las ciudades y poblados vecinos es algo que le que la luz que escapa de estas ciudades puede viajar cientos de kilómetros iluminando el cielo, pues que hasta el momento permanece completamente oscuro. Y bueno, pues precisamente, ¿cómo es posible que la luz de una ciudad pueda viajar tanto? Pues de entrada, si tenemos una iluminación vial en las luminarias de las calles, eh, mal diseñadas, mal instaladas, donde la luz escapa por arriba del horizonte, pues puede viajar cientos de kilómetros, como mencionábamos, por la atmósfera y llegar.
18: El especialista explicó cómo debe ser una iluminación de calidad, que brinde seguridad en las vialidades, prevenga la contaminación lumínica y permita ahorrar entre el 40 y 60% del consumo.
19: Pues el primer trabajo que tenemos que hacer, y es el que se ha ido realizando con los sitios de Senada y de Mexicali, y ahora con Tijuana, pues es que el diseño de las nuevas luminarias dirija la luz solamente hacia abajo, hacia la calle, hacia las banquetas, que es donde realmente se necesita. Segundo paso, pues va a ser la tonalidad de la luz. Vamos a direccionarla donde se necesite y vamos a usar los colores adecuados. Necesitamos obviamente una reproducción adecuada de color, pero sin exagerarse hacia el azul. Queremos un blanco cálido. Obviamente las luminarias tienen que estar bien instaladas. Hay que tener en cuenta también la intensidad, es decir, vamos a iluminar solo lo que se necesita, la cantidad necesaria para que sea seguro. Entonces vamos a iluminar de una manera uniforme, de una manera que solo se necesite la luz necesaria. Finalmente, pues un horario de operación. Queremos que sea iluminado donde se necesita, cuando se necesita.
18: Esta propuesta ya se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se trabaja para que la Ley Federal de Protección del Ambiente sea modificada y se introduzca el tema de la contaminación lumínica a nivel federal, con la finalidad de que se trabaje en las normas, técnicas y manuales de operación necesarios que permitan realizar estos cambios. Para quienes estén interesados en conocer más sobre el tema y proyecto de la UNAM, pueden consultar la página leydelcielo.astrocen.unam.mx. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota Nacional. El 3 de marzo, hoy, se conmemora el Día Internacional de la Audición... Fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud con el fin de despertar la conciencia social sobre la importancia de la salud auditiva y el cuidado del oído.
2: A nivel mundial, más del 4% de la población se ve afectada por la pérdida de la audición y aunque gran parte de la integran los ancianos, la edad no es el único factor de riesgo. Una de las principales causas es la exposición constante a ruidos intensos, situación que enfrentan muchos jóvenes y algunos grupos de profesionales.
1: La pérdida de audición es la discapacidad sensorial de mayor prevalencia, aunque puede prevenirse con medidas de salud pública como la vacunación, el mejoramiento de la salud de la madre y el niño, así como prácticas buenas y seguras en el trabajo.
2: Este 2017 se celebran 60 años desde que se colocó el primer implante coclear en el mundo, un dispositivo de tecnología avanzada, sofisticada y efectiva para ayudar a las personas con sordera profunda.
1: Haremos un análisis de las cifras y fenómenos relacionados con la pérdida de la audición. ¿Qué se puede hacer y cómo pueden incidir las políticas públicas? Y nos acompaña en esta conversación el doctor Antonio Soda, otorrino, laringólogo, miembro de la Academia Nacional de Medicina, presidente del Comité de Implantes de Oído del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor Antonio Soda, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Cuéntanos, no. ¿qué pasa con la salud auditiva en México?
15: Bien, bueno, la salud auditiva, como ya lo mencionaron anteriormente, pues es algo importantísimo. Sobre todo, esta salud auditiva, cuando la podemos detectar tempranamente. Ya hablábamos de la salud auditiva en el adulto, pero es el adulto el que ya adquirió el lenguaje. Sin embargo, en el niño que nace sin audición, es un niño que en un momento dado no va a poder desarrollar lenguaje. Entonces, en lo que se ha trabajado, y creo que de los problemas de salud pública y que se está dando atención, es en poder detectar a todos estos recién nacidos que no están escuchando.
2: ¿Y, y cómo, se, cómo se da cuenta uno que hay un recién nacido que no escucha?
15: Bueno, en esto se hace lo que se llama el tamiz auditivo neonatal
6: uh -huh.
15: y que ya actualmente, inclusive por ley, se hace desde la cuna, en el recién nacido, un eh, procedimiento de gabinete que no es invasivo y que es muy rápido, que se llaman emisiones autoacústicas. Entonces uh -huh. con estas emisiones autoacústicas ya nosotros podemos detectar quién es sospechoso de que no esté escuchando y entonces bueno ya se completarán algunos estudios y lo importante acá con estos niños que se detectan es la intervención temprana.
6: Uh -huh. La
15: intervención temprana es importante eh, porque porque el niño tiene un periodo de plasticidad cerebral. De plasticidad cerebral que es cuando el niño va a poder adquirir el lenguaje. Y desde luego, si estamos dentro de los dos a tres primeros años de vida, pues es cuando podemos más ayudar a estos niños, según el grado de pérdida auditiva que tengan.
2: Muy bien, en los niños está eh, muy fácilmente detectada la prueba. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Cómo cómo se da uno cuenta de que está perdiendo el oído?
15: Bueno, con los adultos no hay problema, porque el adulto es el que se da cuenta, ¿no? Y si no se da cuenta el adulto o, o no lo quiere aceptar, sus familiares cercanos son los que los que se van a dar cuenta, ¿no? Y en el adulto, pues ya toda la serie de estudios audiológicos, pues es mucho más sencillo el poder hacer estos exámenes de gabinete como son los audiológicos y se detecta la pérdida auditiva que pueda tener en diferentes intensidades y en las diferentes frecuencias que capte el oído humano. Entonces esto sí es mucho más fácil.
2: ¿Qué, eh, ¿Qué factores externos, puede haber desde luego factores internos de los que hablaremos después, pues, digamos factores biológicos, pero eh, ¿qué factores externos contribuyen a la pérdida de audición?
15: Bueno, de los factores externos que pueden contribuir a la pérdida de audición pues es el ruido intenso uh -huh. y que pueda causar un eh, trauma acústico. Y el trauma acústico se da... Eh, habiendo una caída en los tonos, sobre todo en los tonos de las frecuencias de los 4000. Eh, pero si este trauma acústico es repetido, es seguido, pues este trauma acústico irá tomando otras frecuencias, ¿no? Ese es el trauma acústico que se va, eh, se va instalando poco a poco. Puede haber el otro trauma acústico de una explosión, eh, una bomba, etcétera, que también pueda causar el trauma acústico.
1: ¿Una infección puede causar un trauma acústico, doctor?
15: No, las infecciones ya es otra, ¿Otra,
1: es, área?
15: otra área, pero desde luego dentro de las sorderas tenemos que, que determinar dos tipos. Un tipo que es la sordera conductiva, o sea, es de conducción. Recordar que en el oído entra la onda sonora, moviliza al tímpano, el tímpano moviliza a los tres huesitos del oído, que todos nos acordamos de ellos, desde primaria, el martillo, el yunque y el estribo, uh -huh. y el estribo al impactarse en el oído interno, o sea, en el caracol, el caracol es un gran transductor de energía, o sea que va a convertir la energía que hasta ese momento había sido una energía mecánica, la va a convertir en estímulos bioeléctricos y esos estímulos bioeléctricos los va a enviar a través del nervio auditivo a la corteza cerebral y es cuando nos hacemos conscientes de la audición. ¿De qué estamos escuchando? Cuando tenemos los problemas en la primera parte, o sea, en el conducto auditivo uh -huh. o en el oído medio que alteran la conducción del sonido, les llamamos sordera conductiva y donde el nervio está intacto. Uh -huh. Sin embargo, cuando el problema es ya a nivel del caracol, es cuando el nervio, las terminaciones nerviosas del nervio, auditivo están ya dañados y ese tipo de sordera le llamamos sensorineural entonces las sorderas conductivas eh, se resuelven la mayoría de ellas con procedimientos quirúrgicos y teniendo una buena calidad del nervio pues tenemos muchas ayudas auditivas pero actualmente también para las sorderas sensorineurales cuando son profundas, o sea, cuando son superficiales, a medias y todavía severas, los auxiliares auditivos pueden ser de mucha utilidad.
2: Los aparatos, que se los llaman. Los
15: aparatos, uh -huh. los aparatos auditivos. Sin embargo, cuando son sorderas, ya profundas y bilaterales, uh -huh. pues no hay ningún audífono que les pueda ser de ayuda... Y en esos casos es donde tenemos actualmente la maravilla de poder utilizar el implante coclear.
2: ¿Qué hace este implante?
15: Bueno, el implante coclear pues, va a sustituir todas las funciones del oído. El implante coclear es un dispositivo electrónico que se va a colocar dentro del caracol. O
5: uh -huh. sea,
15: para sustituir todas esas terminales del nervio auditivo y el implante coclear consta de dos partes la parte interna que es ese filamento de electrodos que mencionamos que entran dentro del caracol y que esto se hace mediante una cirugía pero tiene la parte interna la parte externa que la parte externa es parecido a un audífono donde tiene un micrófono, que el micrófono capta el sonido, ese sonido lo codifica este aparatito y mediante un imán que está unido con la parte de interna del implante le pasa la información. Esa parte interna decodifica el sonido y entonces estimula todos estos electrodos que pusimos en la cóclea que son los que van a estimular al nervio auditivo y mandar la información a la corteza cerebral para hacernos conscientes del sonido.
1: Y, doctor Soda, ¿todos eh, somos post capaces de recibir un implante coclear o hay algunas de, eh, dificultades o, o problemas?
15: Bueno, para recibir un implante coclear eh, debemos tener una condición y esa condición es que tengamos un buen nervio auditivo. O sea, aunque las terminaciones nerviosas del nervio están dañadas, esto lo vamos a poner muy fácil. Hagan de cuenta que eh, lo que tenemos dañado es el apagador, eh, tenemos un alambre que está en buenas condiciones y tenemos un foco que está en buenas condiciones. Uh -huh. Si está dañado el apagador, podemos nosotros sustituirlo con el implante coclear. ¿Por qué? Porque ya tenemos el alambre y el fo. Cuando es cuando no está indicado el implante coclear es cuando el alambre es el que está mal. O sea que aunque el apagador esté bien y lo otro bien, pero el alambre que es el que conduce el estímulo está mal. Pero aún así se ha trabajado Actualmente mucho y también contamos ya con el implante de tronco cerebral para ese tipo de sordera. O sea que lo que hemos nosotros logrado en este aspecto de ayudas auditivas pues es importantísimo. Yo creo que ha sido de las cosas más importantes que se han dado en la medicina. ¿Por qué razón? Porque estamos sustituyendo un aparato electrónico, un con un dispositivo electrónico, estamos sustituyendo una lesión del nervio.
2: Que, que ayer hablábamos con la doctora Concepción Compani del de, de Instituto de del Instituto de Investigaciones Filológicas, ella lo que decía es que si uno no le transmite, si uno no tiene la oralidad y le transmite la, la lengua y todo lo que la lengua implica, todo lo que, eh, lo que los saberes implican, a un niño se pierde mucho, ¿no? Se pierde el vínculo, el, la, la historicidad, el, la herencia, muchísimas cosas. Entonces, pensar en estos pacientes que de pronto nacen aislados... Por causas que no tienen que ver, que pues son a veces fortuitas, a veces no. Pero, pero que nacen aislados es, es enorme lo que se puede hacer por ellos en este momento.
15: Claro, porque aquí la diferencia es esta. Antes, el niño eh, que nacía sin audición, su destino iba a ser sordo-mudo. Uh -huh. Porque si no tiene audición, no puede desarrollar lenguaje y actualmente con lo que disponemos del implante coclear, pues ha cambiado en forma muy importante. ¿eh?
2: Pues, eh, ¿cómo nos podemos acercar al trabajo eh, que están haciendo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en las diferentes asociaciones que se ocupan de esto, doctor?
15: Pues mire, tanto el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como otras instituciones de salud a que no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República, ya varias de ellas tienen programas de implantes cocleares. Y entonces, bueno, acercarse, si tienen ese tipo de problemas, a los departamentos de otorrinolaringología, donde ya se les hará un estudio clínico, uh -huh. y si hay necesidad, se les harán todos sus estudios de gabinete y entonces pues, se podrá ver eh, quiénes son o quiénes pueden ser candidatos, ya sea un implante coclear o algún otro tipo de ayudas, ¿no? Las ayudas, si son sensorineurales, las que decíamos del caracol, pueden ser mediante audífonos. Sin embargo, si son de tipo conductivo, pueden ser tanto de audífonos como también de otro tipo de cirugía. Si fue una infección que destruyó el tímpano, los huesecitos del oído, se pueden reconstruir estas cosas o algunas otras enfermedades donde está fijo uno de los huesecillos del oído, el estribo, esta se llama otosclerosis, uh -huh. se sustituye el estribo por una prótesis y se restituye la audición. Y podrían haber otros ejemplos también. ...de cómo se puede ayudar a este tipo de sordera.
1: No, lo que queda claro es que hay muchas más posibilidades... ...de las que pensábamos. Pero también
2: se tiene que cuidar el oído...
15: Absolutamente. ¿Cómo?
2: Nos dice Rosario Martínez, nos pregunta, y yo creo que esto es un tema que, que está ahorita, ¿no? la contaminación eh, por ruido. Pregunta Rosario Martínez, ¿qué hay de las personas que escuchan música con audífonos, con estos eh, aparatos para escuchar música, se supone que de manera personal, y lo hacen a un volumen tal que las personas alrededor lo oyen?
15: Bueno, esto es lo que va a producir el trauma acústico, ¿no? Uh -huh. Igual las discotecas, o sea... Nosotros consideramos que sonidos eh, de más de 100 decibeles ya nos van a estar produciendo, son capaces de producir daño en el oído, ¿no? De ahí que algunos, vamos a alguna fiesta donde hubo ruido intenso y al otro día estamos con un zumbido del oído. Entonces, cuando este trauma acústico es constante, es el que va dañando progresivamente el oído, que puede empezar en unas frecuencias, que son las frecuencias más altas, pero después va abarcando las otras frecuencias, que son las del área de la palabra.
1: Venga, pues bueno, suena, suena muy bien. Ahora sí que suena, <risa> literalmente suena muy bien. No sabe cuánto le agradecemos, eh, maestro doctor Antonio Soda, o Torrino Laringólogo, eh, el ¿Qué? que esté esta mañana con nosotros y que nos explique, porque bueno, yo, yo tengo algún Tú tema. tienes
2: sordera selectiva, Benito. Yo
1: tengo sordera selectiva, así es. Con a este... la esposa. No, no, no a, a, ahora la... Que a los que... políticos. <ríe> y, y ahora
2: que ha cambiado, que has trascendido de plano, Benito.
1: Sí, ahora tengo... No, Más sigo... No, 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 negativo. Ahora solamente a los políticos. Sí. Le agradecemos mucho, eh, doctor Antonio Soda, el haber estado esta mañana con nosotros, porque de verdad creo que es muy importante saber que hay opciones, ¿no? Porque mucha claro. gente se queda inmóvil... Sí. Y, y empieza a entrar a un mundo de silencio que es... Sí, una depresión terrible, tremenda, sí. ¿No? Claro,
15: claro. Pues muy amables tanto mm. Juana Inés como Benito
1: no, por, favor. por
15: la oportunidad de darnos, de comentar esto en Radio UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Somos Pumas, somos universitarios y traemos la camiseta muy bien, puesta. Venga. Se vamos. lo
2: agradecemos muchísimo, doctor Antonio Soda, que esté muy bien.
15: Ándele, pues, gracias. Hasta,
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: Este jueves el gobierno sueco anunció su decisión de restablecer el servicio militar obligatorio tras siete años de haberlo abolido.
1: El Ejecutivo sueco justificó la determinación con el argumento de que se necesita paliar la falta de soldados ante lo que considera un empeoramiento de la situación de seguridad en el entorno de Suecia.
2: Haremos un análisis de la nota, lo que indica de las relaciones de Suecia con las potencias cercanas y la lectura que le han dado los medios de comunicación con la doctora Marta Ockman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Buenos días, doctora Marta Ockman.
20: Buenos días, buenos días, eh, Juan. Buenos días, Benito. Hola,
2: gracias por hola, estar de nuevo gracias. con nosotros. Eh, ¿Qué ha pasado con las Fuerzas Armadas en Suecia?
20: Eh, bueno, primero hay que considerar que Suecia, aunque tiene la imagen de, de un país neutral, en realidad su estatus de neutralidad siempre mm, era como temporal, es decir, no como Suiza, que realmente es considerada... En cualquier conflicto, un país neutral, Suecia siempre escogía en qué conflicto participaba y frente a qué conflicto se eh, declaraba eh, el, eh, neutral. Eh, sin embargo, durante, eh, digamos, la Guerra Fría, pues Suecia, aunque no era miembro de la OTAN, era obvio que era protegida por lo que eh, era esta organización y en aquel entonces evidentemente el compromiso de Estados Unidos con la OTAN así como de los países europeos pues era un, un compromiso bastante consolidado en, eh, una vez que termina la, la guerra fría mmm, hay esta percepción que eh, pues las relaciones en el mundo en general van a ser mucho más pacíficas, mucho más de cooperación y que los conflictos iban a eh, ser sobre todo en, eh, en las regiones pues relativamente lejana, sobre todo de Suecia. Por ejemplo, la Unión Europea claramente identificaba eh, África eh, como, eh, como una zona eh, eh, inestable eh, y uh -huh. donde, eh, pues en dado caso, eh, se enviaban las misiones militares de la Unión Europea que, que pues... Eh, Viendo el mapa, incluso imaginándonos el mapa, pues nos damos cuenta que realmente para Suecia, aunque incluso participara en estas misiones, pues no era una amenaza directa. Y para las misiones, en, eh, digamos, fuera de, de propio territorio, lo que necesitan los países eh, son eh, ejércitos pequeños eh, especializados eh, y allí el servicio militar profesional es... Eh, es muy, muy adecuado o, o muy afín a este concepto del ejército que finalmente eh, va a ser enviado para misiones muy específicas mmm, y muy, eh, como, como decirlo, muy, muy tecnológicas finalmente. ¿no? En, sin embargo, eh, pues hemos visto cómo ha crecido la, el conflicto eh, ante todo con Rusia en torno a mmm, lo que han sido no solamente la anexión de Crimea o, por ejemplo, la guerra con Georgia en 2008, sino específicamente Rusia ha tenido eh, acciones eh, provocativas en el mar Báltico, es decir, uh -huh. en la vecindad inmediata de lo que son los países nórdicos. Y entonces, en el primer momento, la respuesta de los países nórdicos era eh, formar, un conjunto, bueno, un, una especie de cooperación militar entre eh Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, uh -huh. de los cuales Noruega y eh, Dinamarca son parte de la OTAN, pero Suecia y Finlandia no, eh, eh, que iba a ser como una cooperación eh, pues complementaria y en este sentido no necesariamente eh, implicaría necesidad de aumento de las tropas específicamente de Suecia. Pero los últimos reportes eh, cada vez como que indicaban más la inconformidad o la inquietud del gobierno sueco y de las élites con lo que sería mayor dependencia de Suecia, pues finalmente de lo que son sus países vecinos o en dado caso de la OTAN, que a la cual Suecia no pertenece y con la cual pues la administración de Donald Trump ha tenido un compromiso, digamos, vacilante, ¿no? Entonces, en, frente a esta, a esta realidad, el último reporte pues indicaba que en, eh, que Suecia no tendría una capacidad, digamos, de, de cubrir eh, lo que es la a los eh, tanto los mandos como los efectivos en cuanto a, a su propio ejército, en cuanto a la marina, y de ahí ese proyecto que implica que a partir de enero del próximo año eh, pues Suecia regresa a un esquema mixto, porque aunque el servicio militar va a ser obligatorio, en realidad no va a ser obligatorio eh, para todos. En, eh, el, el esquema es que eh, solamente en, en el 2008 se eh, convocaría cuatro mil eh, hombres o mujeres porque va a ser eh, igualitario el servicio eh, y eh, que, que van a cumplir el, eh, en el dieciocho años. Eh, y esos cuatro mil hombres y mujeres, pues eh, el total de la población, eh, digamos, elegible, serían de mil entonces pues en realidad el porcentaje va a ser relativamente bajo, pero sería el primer paso para ir aumentando la capacidad del ejército sueco.
2: A ver, pero realmente estamos hablando de, de que hay una amenaza, o sea, de que se necesita eh, con, eh, con, eh, tener un ejército. <risa> es que sí, estoy… Sí, es que a está, ver, está, estamos está... teniendo <risa> conversaciones que ya no teníamos… Eh, sí. ¿Qué yo pasa creo... desde el punto de vista teórico? O sea, ¿qué dicen los estudiosos?
1: ¿Y qué dice la OTAN, Marta? ¿Y ¿Qué dice
2: la OTAN también?
20: Bueno, la eh, OTAN está eh, contenta con esta situación. Yo creo que, que sí. la cuestión es que en general, en, eh, eh, digamos, bueno, la OTAN eh, es una organización de, eh, ta, tan diversa que, eh, que evidentemente eh, le, no no para todos es una cuestión como prioritaria, pero indudablemente Estados Unidos lo interpreta como una de estas acciones que el, eh, que el presidente señaló, es decir, que los europeos tienen que hacerse más cargo de su propia seguridad. Eh, para los países de la región del Mar Báltico, eh, no solamente los, nor los nórdicos en el sentido de escandinavos, sino también las repúblicas bálticas, Polonia, incluso Alemania, es una decisión que... Eh, que en cierta forma, eh, eh, no solamente que es positiva, sino que era esperada porque uh -huh. todos esos países están aumentando el, el gasto en la defensa. Eh, claro, eh, indudablemente es algo que indica mm, que estamos entrando otra vez en el ciclo de rearme, mm, de distintos países, de distintas naciones, no solamente en Europa. Eh, evidentemente la noticia del aumento del 9% del de presupuesto militar en Estados Unidos pues eh, va a disparar lo que es el gasto militar de China y entonces también de India y entonces también de Pakistán. Evidentemente en eh, Rusia, a pesar de la crisis económica, no ha disminuido lo que es la eh, el gasto militar, y entonces sí, sí estamos regresando a pues a una nueva carrera armamentista y esta vez no en la lógica bilateral como era eh, pues básicamente Estados Unidos, Unión Soviética, sino más bien de actores eh, distintos eh, en el mundo. no Entonces hay dos interpretaciones, una que dice que es la lógica de la disuasión, es decir, yo no me estoy armando, no estoy gastando más, no estoy ampliando mi ejército para atacar, sino para mandar la señal a mis opositores, contrincantes o a mis amenazas, de que estaré listo para defenderme. Pero por el otro lado, pues claro que eso implica una, una mayor... Eh,
2: ¿Vulnerabilidad?
20: Sí, yo diría en general un entorno como más inseguro a nivel global y sobre todo para los países que en realidad estaban muy contentos con lo que era la... Eh, su estatus, por ejemplo, de neutralidad, eh, en uh -huh. este sentido, por ejemplo, Finlandia. Ahora, yo creo que en el caso de Suecia hay que tener eh, conciencia que hay una zona que es el Ártico, eh, donde se está desarrollando una competencia eh, muy fuerte, eh, po, eh, que también fue iniciada por Rusia, en el sentido que el Ártico, pues, eh, siempre era considerado como una zona eh, eh, digamos bajo regulaciones internacionales, eh, eh, protegida, más de investigación que un, de explotación. Pero dada la riqueza de los recursos naturales, eh, incluyendo el agua, así como el calentamiento global que implica el deshielo y entonces podría abrir las rutas marítimas del norte, de nuestro planeta, pues evidentemente el interés, digamos, comercial en, en esta región está aumentando y entonces eh, hay también ahí una escalada como de manifestaciones por parte de todos los países con, con acceso o con fronteras en el Ártico. Eso implica no solamente Rusia, sino también Noruega, evidentemente eh, Suecia, Canadá, Estados Unidos, una serie de acciones que señalan simplemente que si uno empieza con apropiación de, de territorios, con querer marcar eh, o redefinir el estatus y fronteras, pues todos van a estar listos para desplegar esas tropas. Y, y, y eso es muy visible, que, que parte de este ejército eh, se está preparando, tanto por ejemplo en Rusia como en Suecia, específicamente para el... Eh, Participar en los combates en el Ártico. ¿sí? No, o sea,
2: no. Nos estás explicando el apocalipsis de manera muy clarita con WhatsApp de página y este figuras no. y todo, mapas y todo. Pero, pero o sea, pero ¿cómo? Yo, lo, lo dice Alfonso de Alba en Twitter. Dice, es una especie de termómetro de la guerra. Y pienso también en, los, en todos los científicos que han echado a andar este Doomsday Clock, este reloj del apocalipsis, que dicen, estamos cada vez más cerca. Y este tipo de acciones también... Eh, de anuncia que están campeando los señores de la guerra
20: <risa> bueno, y los, y los yo, dueños de las
2: armas también. Eh,
20: sí, yo, yo creo que el escenario apocalíptico en así tipo Mad Max 3 o 4 o 5, yo creo que está todavía lejano, pero yo creo que sí es preocupante la... Mmm, la debilidad de lo que en general son las instituciones internacionales y multilateralismo y eh, como repunte de las acciones unilaterales. ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, me preocuparía menos eh, o me preocupa menos la, la iniciativa de la Unión Europea de fortalecer su mm, núcleo o su eh, eh, cooperación eh, militar eh, porque... En el caso, de, por ejemplo, de Europa de Defensa, implica que la decisión tiene que ser tomada por diferentes países a través de los mecanismos pues, de negociación y de puntos de vista distintos. Las acciones unilaterales eh, militares sí son mucho más preocupantes porque finalmente eh, lo único que se necesita es la eh, la decisión de un país que puede desencadenar realmente la, la eh, pues los los conflictos los conflictos militares específicamente en el caso de Suecia estoy segura que no va a ser un país eh, que inicie este tipo de acciones es un país con con eh, una tradición ya de siglos de no iniciar los conflictos militares. De hecho, la, la noticia de esta semana es que eh, Suecia empezó una serie de acciones diplomáticas para acercarse a, a Rusia y para, como, eh, pues, disminuir la, los niveles de la tensión. Pero indudablemente, el, eh, sí, sí estamos en mayor riesgo de conflictos en digamos eh, eh, también eh, seamos sinceros en conflictos entre los países occidentales porque por ejemplo en áfrica en, en sureste asiático pues eh, lo, los conflictos y, y la, eh, el aumento de la hostilidad pues 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 nunca cesó, básicamente, ¿no? Pero lo que sí preocupa es que los países, con incluso con armamento nuclear, como Rusia, como, como Estados Unidos, pues están entrando en discursos muy, muy unilaterales.
2: Pues sí, yo creo que ese es el, el problema, lo que se están perdiendo los organismos que que podían mediar, se están perdiendo los mediadores y estamos solamente ya cada quien viendo para para sí mismo y eso no le conviene a nadie y mucho menos a los que no tenemos armas.
20: Eh, sí, de hecho, es interesante que en América Latina, pues también Brasil es uno de los países que está reevaluando no solamente su digamos su posición como potencia regional, pero también su compromiso con lo que sería no proliferación de las armas nucleares, ¿no? Entonces yo creo que que en muchos eh, eh, muchas regiones del mundo tenemos estos estos pocos rojos de los cuales Suecia es la que menos eh, eh, me preocuparía, pero sí eh, indudablemente por ejemplo en en el entorno del Ártico. Sí es posible, sí es posible algún tipo de de estos conflictos como sustituto, como lo hemos visto en Siria, ¿no? Donde pues nadie va a decir que se enfrentaron directamente Estados Unidos y Rusia, pero pues la intervención y el uh -huh. apoyo de diferentes actores por los países, eh, incluyendo por ejemplo Arabia Saudí, implica que el gasto en armas sí se traduce en en eh, Mayor participación en conflictos, incluso no en territorio propio, sino esos conflictos en otros territorios, pero que se hacen conflictos, eh, eh, pues, imposibles de resolver entonces a través de la diplomacia, porque la diplomacia ya no es considerada como un medio, vale. pues, sí, o, o efectivo, ¿no? Porque...
2: Muchísimas Venga. gracias, Marta Ockman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Seguiremos viendo este, este asunto, seguiremos viendo esto cómo se van desarrollando estas cosas y seguiremos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Buen día.
0: Primer Movimiento
1: Lo que se oye es por supuesto una trompeta, porque tenemos el enorme placer de tener con nosotros una, aquí ahora mismo una conversación con José Guadalupe Martínez, trompetista de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y solista del concierto que ahora mismo nos va a contar José Guadalupe. Bienvenido, muy buenos días.
14: Para buenos días, buenos días, Mucho
1: uh, gusto. No, un enorme placer. Cuéntanos, ¿cuándo, ¿cuándo es eh, Imágenes e Imaginación? Dionisio contra Polo?
14: <risa> sí, es un concierto muy interesante, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, este concierto lo, lo tocamos ayer, ya es nuestro primer concierto, y también lo vamos a presentar el día de mañana sábado a la una de la tarde, ya igual en el, en el Auditorio de Ingeniero Alejo Peralta a la una de la tarde.
1: Mañana... ¿Ya? Mañana a la una de la tarde en el auditorio ingeniero Alejo Peralta. Pero cuéntanos qué es un poco Dionisio contra Apolo, Brahms Symphony.
2: Más bien, ¿cómo se lleva la trompeta oh, sí. con todo esto? Sí. ¿no? ¿Dónde entra la trompeta en la música de concierto? Buenos días.
14: Buenos días. Pues es, bueno, se entra en el concierto del compositor Alexander Aratunia. Aratunia
2: uh
14: -huh. Y pues es un concierto muy interesante, ya que también tiene unos ritmos y armonías que, que son muy atractivos, ¿verdad? Son muy. muy muy interesante, sí, es un concierto que se disfruta, se disfruta mucho porque tiene una parte, pues, eh, rápida y, y unas partes muy cantables y entonces, pues, pues, es un concierto que, que, que es atractivo para el instrumento también, es muy, muy, muy emocionante.
2: Ese fue un momento, adivina mi chamba, cuando uno dice que tiene partes muy cantables <risa> <risa> adivina sí, mi chamba, que es una parte muy cantable
14: Ah, ya es cuando um, eh, empezamos a meter todavía más nuestros sentimientos, ¿verdad? A veces lo, lo relacionamos un poco con con el amor, con, con con a veces también con la tristeza, ¿verdad? Y es como que uno empieza a expresar el sentimiento desde de, de, el fondo del corazón. Para mí así lo relaciono y este eh, y bueno, pues mañana lo podremos escuchar. Bueno, los que no puedan ir allá a escuchar, a escuchar el concierto allá en Zacatenco, lo pueden ver en vivo. Bueno, lo pueden ver, pueden ver una grabación que se hizo el día de ayer en el Canal 11. Igual a la misma hora, a la una de la
1: tarde. Bueno, tenemos, tenemos boletos,
14: ¿eh? Ah, sí, sí, claro.
1: Ahora mismo los vamos a dar de parte de ustedes del Instituto de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos 10 cortesías dobles al público eh, por Twitter, con su nombre más el hashtag Brahms Sinfónico. Brahms hashtag Brahms Sinfónico, para tener dos conciertos para, digo, dos boletos para el concierto que se desarrollará mañana sábado a las 13 horas, a la una de la tarde en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Boret Usted ya sabe dónde es, ahí en Zacatenco, donde está el Politécnico
4: ¿Cuál
2: va a ser el programa, José Guadalupe? Pues es la,
14: la Carlota es uh -huh. una una la Carlota y luego después sigue el programa Que de, es de, bueno, el concierto de trompeta
2: y orquesta De Alexander de Arasuña, Y después viene, viene la Sinfonía de Brand Pues muy bien eh, los Sinfonía boletos de, por de Twitter. Brand, Carlota Y los boletos se van por Twitter Muchísimas gracias José Guadalupe Martínez Trompetista de la Orquesta Sinfónica Del Instituto Politécnico Nacional Solista del concierto de mañana Y del de, el día de ayer Que se puede ver eh, a la una de la tarde Por ah. el canal
14: Claro al contrario, muchas gracias.
1: No. Un abrazo y mucho éxito. Gracias,
14: gracias, muy
2: amable. Muchas gracias, y nos enviaron también, porque porque en este este programa lo hacemos entre todos.
1: Así es, nos hacemos mandaron, comunidad.
2: Hacemos comunidad, La Casa de Enfrente, un cuento eh, de la autoría de una radioescucha que ahorita vamos a decir su nombre porque lo tenemos un poco perdido, pero escuchemos La Casa de Enfrente.
21: La Casa de Enfrente, por Angélica María Turrado Pérez. Todos los días después de la escuela y antes de llegar a casa, no podía evitar mirar a la casa de enfrente. La puerta siempre estaba abierta. Se veían cosas amontonadas, cajas viejas. Arriba de ellas había siempre un gato. Negro, gordo, feo, de ojos verdes, que no me dejaba de mirar. Me seguían lentamente los pasos. En las ventanas grandes y opacas también se veían cosas amontonadas. Los gatos agazapados en las cortinas. En el techo siempre había dos gatos rubios, quietos como gárgolas, cuidando el gran jardín que parecía una cueva nocturna en la selva, tanto que cuando pasaba por ahí sentía un frío intenso, la piel se me enchinaba y la quijada me temblaba, los diez pasos que daba de la esquina del jardín a mi casa se me hacían eternos, la puerta se alejaba más y más de mí. No podía dejar de curiosear con la mirada, Mantenerme alerta y al mismo tiempo acelerar mis pasos Hasta que se escuchaba un ruido extraño Fuerte Que me hacía voltear de repente Era la viejita La dueña de la casa cerrando su ventana Siempre a la misma hora Un día de tantos la puerta estaba cerrada No había gatos en las ventanas Tampoco gárgolas en el techo El jardín de la casa no estaba oscuro Lo alumbraba un farol ¿Qué pasaba? Intuí que lo había superado que todo era producto de mi imaginación. Pasaron los días y me seguía inquietando no mirar la misma escena. Una noche me despertó el maullido de gatos y un hedor a apodrido. Pensé que era mi hermana, me acerqué a ella, la olí, pero no. Fui hacia la puerta principal y al abrirla, el gato negro estaba posado justo abajo, observándome, no se movía miré a la casa de enfrente y noté el movimiento de sombras deformes en una de las ventanas tras una luz ángel salté al gato negro de mi cuerpo fui hacia la casa de enfrente me brinqué la reja y caminé rápidamente al ritmo de mi corazón para no ver hacia la cueva del camino. empujé la puerta de la casa no se abrió intenté girar el picaporte varias veces pues mi sudor en las manos no me dejaba darle la vuelta se me resbalaba cuando por fin pude abrir la puerta me aventó una pestilencia a gato rata o perro muerto. Quería vomitar. Caminé unos cuantos pasos por el pasillo siguiendo la luz ámbar hasta que topé con la sala, llena de gatos ronroneando, merodeando un sofá. Unos estaban posados sobre el cuerpo del anciano y otros comiéndosela.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Formate. La UNAM.
13: La Facultad de Ingeniería de la UNAM, la primera escuela de esta disciplina en el continente y cuna de las ciencias de la tierra en América, inició los festejos para conmemorar sus 225 años de actividades, habla el rector Enrique Grawe.
22: A los ingenieros de este país les debe muchísimo
13: de su desarrollo.
22: Y es por eso que estos 225 años son un momento para hacer esta reflexión de lo que han hecho ustedes como ingenieros, por la nación Sí, por supuesto, tienen que estar muy orgullosos de su pasado. pero más allá de eso, yo creo que hay que estar listos para el futuro, unidos, fuertes y con la capacidad de innovación que tienen ustedes como profesionistas.
13: Para fortalecer el perfil académico de sus egresados de doctorado, la Universidad Nacional y la de Groningen, Holanda, firmaron un convenio de colaboración para tutelar de manera conjunta, tesis de todos sus campos de conocimiento en este nivel de estudios.
12: Nacional.
13: Juan José Janeiro Rodríguez, el hombre que presuntamente organizó la transferencia ilícita de recursos del gobierno de Veracruz a cuentas de Javier Duarte, se convirtió en colaborador de la Procuraduría General de la República en la investigación sobre el exgobernador. Rodríguez acordó con el Ministerio Público Federal que entregará todas las pruebas que posee sobre la manera en que se debieron recursos públicos hacia las empresas fachada, las cuales sumarían más de 2000 millones de pesos. Con base en estadísticas del Ministerio Público Federal, de enero de 2014 a enero de este año, en México, se cometieron 33.999 homicidios dolosos con armas de fuego. En ese lapso, la Procuraduría General de la República solo ha iniciado 315 indagatorias relacionadas. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito la discriminación de carácter religioso y considerarla una de las razones que atentan contra la dignidad humana. El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró a Grupo Televisa como agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión de paga. El IFT destacó que esta resolución sienta las bases para iniciar un procedimiento que fije las reglas específicas o condiciones asimétricas a la televisora.
12: Economía y finanzas.
13: La Secretaría de Hacienda informó que la recaudación del IEPS se redujo en 5.9% durante enero debido al incremento de la gasolina. El gobierno federal obtuvo 18.075 millones de pesos, 274 millones menos de lo que se obtuvo en enero de 2016. Internacional. El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tendrá el mejor ejército del mundo para garantizar la paz de su país.
14: Le vamos a dar a nuestras Fuerzas Armadas las herramientas que necesitan para prevenir la guerra y en caso necesario luchar en guerras con un solo fin. ¿Saben cuál es? Ganar.
13: El gobierno sirio denunció que la oposición se niega a hablar de terrorismo en los diálogos de paz en la ONU, habla Bashar al-Jafari, líder de la delegación siria.
5: No debemos permitir que la plataforma de Riyadh tome las conversaciones de Ginebra como rehenes de sus posiciones intransigentes, que se han vuelto obsoletas.
13: La misión de las Naciones Unidas en Colombia aseguró que está en condiciones de cumplir con el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Habla Javier Pérez, jefe de esa misión de la ONU.
10: Las Naciones Unidas están en condiciones de mantener, como lo dijimos recién acá, el DMA 180. Estamos en condiciones de hacer todas las actividades de dejación de armas que fueron mencionadas. Yo creo que un, una foto no es totalmente necesario. Sí es necesario y, creo que, y espero que tengan la confianza en la seriedad ...técnica y profesional de las Naciones Unidas.
12: Un día como hoy. En
13: 1875 se estrenó en París la ópera Carmen... ...del compositor Georges Bisset. Es una de las obras más conocidas alrededor del mundo... Fue la última ópera de Bicet, pues murió tres meses después de su estreno. Te
6: escuchas.
17: ¿Te identificaste?
8: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
17: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
20: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
16: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56-23-32-72 y 73. Radio UNAM. De
12: las vistas de Salvador Toscano
16: a la época de oro. Del celular, del celular
12: a la era digital. A la era digital.
8: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio Unam.
12: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Nueve bueno, de la mañana. Buenos días.
2: Buenos días. Sí, ya vamos como en el tercer como en el tercer despertar, ¿verdad? Nueve de la mañana. Ahora con... volvemos a despertar. Pero bueno, ya estamos aquí, ya eh, vamos a dar de una vez boletos. Sí. Seguimos, seguimos teniendo boletos. La Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra dirigida a los jóvenes, dice aquí, lo que sea que eso signifique. Bambis, dientes de leche.
1: Yo, ok.
2: <ríe> Yo no fui. Yo tampoco El martes 7 de marzo a las 8 en la sala Javier Villaurruti Del Centro Cultural del Bosque La historia comenzó en una fiesta de cumpleaños De 5 años en pleno año mundialista La historia del hombre que baila Mientras juega fútbol Bambi Sientes de Leche dice Aquí es una obra de fútbol para los no futbolistas Es decir, una obra para todos Para los que somos entrenadores de sillón Exacto Y que decimos, es que no juegan por la banda Es que no concretan, ya no corre nada Dice uno desde el sillón en fin, deberán presentarse con una copia de la identificación del ganador. Les vamos a dar por Facebook, nombre más hashtag Bambis. A partir de los 11 años, dice aquí. Martes a las 8.
1: Venga. Muy bien.
2: Y luego los, de, los del fútbol. Venga, ahí van los del no fútbol. Sillón, por teléfono,
1: darse... tres pases dobles para Pumas contra Santos, el domingo a las 12 horas. Hay que recogerlos hoy hasta las 17 horas aquí en el Departamento de Producción, aquí en, en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, con Maripaz Jenner. Hasta las 5 de la tarde se pueden recoger tres pases dobles para ver a Pumas contra Santos al 55, 36, 43, 39. Ahí les contesta Vania Noche.
2: Y vamos a una nota de la UNAM, el año pasado fue fructífero para la UNAM en cuanto a obtención de patentes. Nuestra casa de estudios obtuvo seis, tres fueron para el Instituto de Biotecnología y los otros tres, vamos a escuchar la información con Cristina Godínez.
23: Científicos del Instituto de Biotecnología encabezados por el doctor Laurival Posani obtuvieron tres de las seis patentes otorgadas a la UNAM en 2016. Para conocer en qué consisten, entrevistamos al doctor Posani Consistió
4: en Aislar una de las toxinas principales de los venenos de ese alacrán de Sudáfrica y determinar la estructura. Una vez que conocíamos la estructura, lo que hicimos fue expresar esta toxina mediante ingeniería genética y ese producto se purificó y se usó para inmunizar ratones. Y los ratones inmunizados generaron anticuerpos que eran capaces de proteger contra la toxina. Y eso fue lo que reclamamos en la patente, que el uso de un producto de ingeniería genética expresada en bacterias era capaz de generar anticuerpos protectores y que por lo tanto podría ser una manera de optimizar la producción de este antiveneno.
23: La segunda patente involucra el veneno del alacrán de Durango y su aplicación en agricultura.
4: El trabajo que se hizo en colaboración con el Dr. Corso fue que aislamos del alacrán de Durango, que se llama centuroides sufusos, unos péptidos con actividad bioinsecticidas, unos péptidos que no son tóxicos para el humano, pero son tóxicos para otros organismos, entre los cuales están algunos que son plagas de la agricultura, y que por lo tanto pueden ser usados como potenciales bioinsecticidas.
23: La siguiente patente tiene que ver con otro tipo de alacrán de México.
4: Lo que hicimos fue aislar y secuenciar determinada estructura de dos péptidos que denominamos VM23 y VM24 porque provienen de un alacrán de nombre de joves mexicanos y que son capaces de bloquear de forma muy selectiva unas proteínas de los difecitos humanos. Y en especial se trata de un canal iónico del subtipo 1.3 y, y, y fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo y que no publicamos hasta que la patente estuviera depositada. La depositamos inicialmente en Suiza y después la ampliamos y actualmente es una de las patentes que eh, ha sido aprobada en, en muchos países.
23: De esta patente una compañía farmacéutica ya compró los derechos a la UNAM. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bueno, de la mañana, 16 minutos y es hora de Poesía Necesaria, dice Juan Stack. Así es que adelante, Benito.
1: Eh, adelante. Uh, hoy nos vamos a ir al Caribe uh, con Derek Walcott. El único premio Nobel caribeño que yo de literatura que yo conozca... Una verdadera joya para uh, esa región y para el mundo. Derek Walcott es, además de poeta, un dramaturgo ex excelso. Y hoy lo traemos hasta aquí con su poema Fama. Esto es la fama. Domingos, una sensación de vacío como en Baltus. Callejuelas empedradas, iluminadas por el sol, resplandecientes una pared, una torre marrón al final de una calle, un azul sin campanas como un cielo muerto en su blanco marco, y flores, gladiolos, gladiolos marchitos, pétalos de piedra en un jarrón, las alabanzas elevadas al cielo por el coro, interrumpidas, un libro de grabados que pasa él mismo las hojas, el repiqueteo de tacones altos en una acera, un reloj, que arrastra las horas una ansia de trabajo
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
2: la obra más representada de la dramaturgia estadounidense, Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, regresa a la Ciudad de México en un montaje desde una mirada femenina a cargo de Jonah Weisberg y Aline de la Cruz.
1: Un tranvía llamado Deseo es un clásico teatral que hizo a su autora, acreedora del premio Pulitzer en 1948. Esta historia de los años 40 habla sobre un hombre que maltrata a su esposa embarazada. Una mujer que se involucra sexualmente con sus alumnos y también incluye personajes alcohólicos y amantes del juego. Unas este moladas. es un resumen un poco salvaje <ríe> de un tranvía llamado Deseo. Marlon pero Brando bueno. en camiseta. ¿Eh? Marlon Brando en camiseta.
2: En la puesta en escena dirigida por Jonah Weisberg participan los actores Monica Dion, Marcus Ornelas, María Aura y Rodrigo
1: Murray, entre otros. Comenzaremos sobre esta puesta en escena, la, la obra de Tennessee Williams y lo que revela el contexto social en que se escribió. Con Rodrigo Murray, que está aquí con nosotros y el cual agradecemos inmensamente su presencia.
22: Buen día, es un placer estar con ustedes, con este auditorio y en Radio Universidad, que cosa que me parece para ponerme de pie y aplaudir durante pues no media hora. No te pongas
2: hora. de pie porque no cabes en esta cabina. Pues, Exacto, que y
22: en medio de la programa, así si es que mejor platicas <ríe> <ríe> sobre la obra de teatro. A Cuéntanos,
2: ¿qué, ¿por qué sigue funcionando Tennessee Williams a estas alturas?
22: Bien dice Benito que es salvaje la descripción que se hace ahorita, pero es que la obra es salvaje. Eh, y creo que este salvajismo De esa Tiene que ver con La falta Absolutamente De evolución de nuestros seres humanos No aprendemos nada La obra está escrita hace 70 años Y habla sobre Homosexualidad eh, Diferencia de género Abuso de menores Hay una serie de temas eh, De los que no hemos aprendido absolutamente nada Y siguen vigentes, es más diría yo que peor el día de hoy que hace 70 años ¿no? sí. con las declaraciones del presidente de Estados Unidos con las muestras absolutas de indiferencia de, de nuestro país, en fin podría quedarme hablando sobre esto y creo que justamente radica ahí la importancia de volver a montar un clásico contemporáneo como lo es eh, un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams
2: eh, ¿Qué personaje haces tú? Mitchell ¿Qué es?
22: Mitch es el... Digamos, el mejor amigo de Stanley Kowalski, uh -huh. del que se enamora Blanche Dubois. Blanche, al haber perdido, haré un resumen de la obra, Blanche eh, pierde todo. Pierde una serie de terrenos, eh, unas plantaciones. La obra ocurre en 1940 y feria. Y al haberlo perdido todo, metafóricamente el autor nos habla de una serie de espacio que ha perdido. Pero pierde uh -huh. en realidad este la autocrítica, pierde juventud, pierde autoestima, ¿no? Y Blanche, al perderlo todo, va y se refugia en casa de su hermana, que vive en, en New Orleans, y donde vive justamente con su marido polaco, entre comillas, porque en realidad es un polaco nacido en Estados Unidos. Uh -huh. Solo, lo único que tiene polaco es el Kowalski. Sí. Y... Viven en un departamento súper chiquito, tres personas. Y ahí empieza justamente toda esta aventura donde se desarrolla la obra de teatro. que Son dos horas de pura acción, pura fibra, pura puro adrenalina. músculo. Y Mitch, mm. mi personaje, es amigo de Stanley, que se conocieron en el ejército y juegan póker. ¿no? Es mm. una de las diversiones que tienen justamente en este barrio. Y él se enamora de Blanche. Y Blanche también se llega a enamorar de Mitch Porque Mitch es un personaje que vive con su madre Un hombre maduro uh -huh. Quizás no grande Pero maduro Y aún viviendo con su madre Tiene esta reminiscencia de ser un niñote Y a Blanche le encantan los niños Digamos, ese es parte del problema Por el cual se tiene que ir justamente a Ever Riff, Que es la plantación que pierden Porque se mete con un menor de edad Ese es uno de los tantos problemas Y ahí empieza la obra Wow. Hay hay que decir que uf, el, el teatro
1: social, por llamarlo de alguna manera, que uh, Tennessee Williams y otros grandes como él, desde Providence, uh, Rhode Island y por ahí, uh, escribieron durante los años 40 y 50, cambian el panorama del teatro. Vienen a contarnos, desaparecen los héroes para hablarnos de los anónimos seres humanos que están ahí. En, sobre todo en el en, en
22: medio oeste. Y en ah, el sur. ¿verdad? En el sur. Sobre, en medio oeste Tennessee en el Williams sur. es de Nueva Orleans sí. completamente. completamente. De New Orleans. Bueno, de hecho, le dicen Tennessee y no se llama Tennessee. Sí. Justamente porque es del sur. ¿no? Claro, porque en eh, Y él. Sí, Benito, estoy totalmente de acuerdo contigo. Inventan el realismo. Inven, exactamente. Inventan, inventan los Estados Unidos, incluso. Exacto. Fotografían <risas> una cosa que es muy brutal y es esta. Este inicio con carcajada y con risa, bombo y platillo, que es un puñal que se te va enterrando poco a poco en el corazón, ¿no? Uh -huh. Esa es la imagen que tengo yo de este realismo norteamericano que es fantástico y que todo está bien y que todo está sobre las nubes y todo es divertido y todo funciona. Y no es así, ¿no? Y realmente no es así. Hay un trasfondo realmente oscuro, Negro. deprimente. <risa> sí Y, y el... E no solamente inventan un estilo, digamos, dramático o dramatúrgico, sino también inventan a los actores que hacen eso. Que eso es muy alucinante. Junto con la escuela rusa, se juntan la escuela norteamericana y la rusa e inventan a los actores que hacen realismo. Y Marlon Brando es parte de ese invento. Lee Strasberg Exacto. tiene parte de la culpa todo esto. Y bueno, y, y sin duda Kazan, ¿no? Sí, y Elia Kazan, claro que sí. Que es justamente el director de la mítica película de un tranvía llamado Deseo. Okay. Y, y hacen toda una invención en un momento en donde Estados Unidos necesita otra vez veracidad, ¿no? Porque la ha perdido, es decir, finales de los años cuarenta.
2: Sí, que ya no sirven los espectáculos de cabaret, ya no sirven los cómicos, ya. De pronto ya eh, pues se les movieron las entrañas. A Estados Unidos, con la Segunda Guerra, como a todo el con mundo se le guerra mueven... Con la y
1: con la recesión. Y con Por la supuesto. recesión Desde se le mueven. El 28 20... pegó y, y te cambió el mundo, ¿no?
22: Y justamente a, a partir de la. digamos, del periodo del 28 y el 29 todas estas familias adineradas y que están bien posicionadas se van para abajo y de esa familia es de la que habla justamente Tennessee Williams. Y de ahí viene Blanche Dubois. De los Dubois, claro exactamente. Esta claro. familia que viene en decadencia y que se, y que han perdido todo, ¿no? Y que es una hermosísima metáfora poner la belleza de esta mujer que ha perdido. Pues se le está yendo el tren, diríamos, en México, ¿no? Se le está, o más bien ya se le fue. Y no se quiere dar cuenta.
1: ¿Quién está interpretando a...
22: a... Mónica Dion. Mónica. En, en plan sensacional. Es una gran actriz. Sí, Monica. en plan sensacional. Yo, yo considero que Tennessee Williams conoció a Mónica <risa> y entonces escribió un tranvía de deseo. <risa> ok. Pensando en Mónica Dion. Exacto. Okay. Yo ya le digo Mónica Dubois. <risa> ok. Este, y Stanley Kowalski <risa> lo hace un actor que se llama Marcus Ornelas, un amigo brasileño que no, digo no necesariamente por ser brasileño tiene por qué ser o no ser, lo digo simplemente porque es brasileño, ¿no? podría sea. ser iraní, me da exactamente lo mismo. Pero... Esta
1: explicación fue,
2: como
20: de... pero en su cabeza
2: sí políticamente, tenía sentido políticamente
22: correcta, no. En su
2: cabeza tenía en sentido mi, En mi cabeza tiene Hay sentido método a su locura, déjalo.
22: A ver, eh, es un actor, es un actor padrísimo joven, muy guapo, digamos, el biotipo de Stanley Kowalski es perfecto, porque claro, tiene que ser... Fuerte, macizo, ¿no? Sí, pues es un roble sí. y duro como una piedra, ¿no? Mm. Es decir, un mecánico que es un tipo como medio un bruto, eh, pero un bruto que al mismo tiempo es súper seductor y adorable, que tiene justamente el perfil de un montón de gringos, ¿no? Eres bruto, pero adorable. Ah, pues es que así son todos, ¿no? <risa> no es cierto no quise decir eso hay unos que nada eso. más son brutos y es... los, los
2: otros son adorables y muy inteligentes hay de todo como no, en todos lados bueno
22: en fin llegan hasta la presidencia es increíble es... pero bueno <ríe> entonces este y María Aura justamente María eh, hace a Stella okay. Stella María, María la, la, la hija de Alejandro. Sí, 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 claro. Que es una espléndida actriz. Yo creo que es, el, el reparto está padrísimo. Eh, trabajar con Yona y con Aline nuevamente es sensacional. Yo estoy en otra obra los domingos a la una de la tarde en el foro Shakespeare. ¿Qué es? Que es Bottom. Bottom, que está basada en Sueño de una noche de verano. Eh, tomamos justamente el pretexto de los actores que hacen la obra dentro de la obra de teatro. Y hacemos ahí un... un una cosa de clown muy divertida para niños ¿Pero qué? y grandes. Está padrísima. Eso me obra. gusta. Sí, se las recomiendo, les recomiendo las dos ampliamente. Y también trabajé con Aline y con Jonah en esa obra. Y también trabajé con ellas en Madre Coraje el año antepasado. hicieron a Brecht. Sí, sí. no sabía. Eh, en el sí teatro de la universidad.
2: Sí, pero hablamos de eso ah, con no hablamos, Singer. ¿Dónde
22: ¿Sí? estaba yo? Exactamente con Singer. Está aquí está? ¿Está? <ríe> y, y es un placer trabajar sí, con claro. ellas. Y claro. con todo el reparto, y está... Estamos en el Teatro Helénico, que es un teatro maravilloso de la Ciudad de México, en el cual yo he tenido la suerte y la fortuna de trabajar muchas veces y siempre con como con éxito. Entonces, yo espero que esta no sea, pues, la que no.
2: ¿Ya empezaron? ¿Ya A, estrenaron? Anoche
22: estrenaron anoche. Está aquí de milagro. Tengo Hay los que ojos agradecérselo. todavía sí. con un poquito de mezcal. La mitad del ojo para abajo tiene mezcal y la mitad para arriba ya tiene smog. Eh, no, me encanta venir, al saber que tenía que venir para acá, fue fui muy feliz. Anoche estrenamos, fue la función para prensa de invitados, y hoy hay función a las ocho y media, mañana a las seis, y a las ocho y media, y el domingo a las seis. O sea, van a, okay, van a ser jueves, de jueves no, a domingo. Viernes y domingo. Los viernes no. y domingo. Nada más ayer, porque fue el estreno. Venga, repitamos. Los viernes... A las ocho y media. Ocho y media. Los sábados hay dos funciones, a las seis y a las ocho y media, y los domingos a las seis.
2: Venga, ¿Y por qué, por qué nos seguirá fascinando esta historia? Mm. Porque la gente se sigue sentando a ver...
22: Yo creo que sí, nos vemos reflejados, ¿no?
1: Sí, denme un minuto y ahorita hablamos de cómo nos vemos reflejados en Tennessee Williams y lo que cuenta. En este momento nos desenlazamos y agradecemos inmensamente a nuestros compañeros de AM. Dejamos que eh, paso a su programación habitual. Mientras tanto, nosotros aquí hacemos una parsa dramática y seguimos en FM en Primer Movimiento. Ya estuvo,
22: ya estuvo es el, es el ya nos fuimos, para desenlazar. Está, ya nos fuimos
2: y regresamos.
22: Esa fue una pausa chejoviana, sí, dramática, padrísima. Sí,
2: mm. sí okay. nada más fue como un hipo, un hipo mental, pero a ver, eh, ¿por qué nos sigue fascinando eh, Tennessee Williams? ¿Qué nos sigue diciendo esta historia de, de pasados gloriosos y de mujeres desvencijadas?
22: Es un bicho interesantísimo, uh -huh. para empezar, él, él particularmente, él como dramaturgo y su historia es muy alucinante, mm. Eh, lo que vive, de pronto estar en la gloria, terminar casi en la calle, el, la hermana a la que le hacen lobotomía, él tirado el alcohol, eh, la hermana que tiene justamente un problema de... Eh, pues de locura, digamos, en este momento estaría mal dicho eso, pero en realidad tendría que ser como bipolar, ¿no? O un término así algún tipo política. de trastorno. Sí, ¿no? Uh -huh. Un trastorno mental, para uh -huh. ser suaves. No, pues está loca, punto, ¿no? Ya está. Y entonces yo creo que todo eso hace de este escritor cosas muy particulares en su literatura y en su dramaturgia. Y todo ese tipo de, de vidas que él mismo vive, las tras Pasa a los personajes, y esos personajes somos nosotros, y en algún momento cada uno de nosotros tiene algo que ver y que compartir con estos personajes. No son personajes simplones, son muy profundos, tienen unas, un, una complejidad eh, tanto como la tuya o como la mía o como la de cualquiera de las personas que están escuchando en este momento en el auditorio. Son personajes de carne y hueso, tienen partes oscuras y partes blancas, y está. Me parece que es justamente esta riqueza la que nos identifica con ese personaje y dices, ok, yo no me parezco a él, pero qué parecido es mi hermano o mi papá o, híjole, yo tengo una tía que es igual, ¿no? ¿Por qué inventa ese tipo de <risa> cosas? tengo una Blanche?
2: tía que empieza con los highballs a las 2 de la tarde.
22: ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, me parece que es. <risa> oh. eh, y a las 2 de la tarde me parece ya tarde, ¿eh?
2: ¿Para
18: Blanche?
22: No, para el highball. Yo, yo podría empezar con el highball, digamos, como <risa> a las 10 de aquí. y media. Exacto. ¿Por qué hay espera hasta las 2? Y. Siento que un, un poco como por todo eso sigue siendo fascinante el teatro de, 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 de Tennessee.
1: Y y, y otra y yo voy a insistir con esa suerte de generación que no es una generación, pero bueno, que están a lo mejor un poco separados en el tiempo e incluso en el espacio. Corriente, pero, pongámoslo. Corriente, Eugene O'Neill, mm. uh, Tennessee Williams y
22: de remate
1: y como cereza del pastel,
22: Norman Myler. Sí, mira nomás, que tres ¿Eh? autores
1: dijiste, qué bárbaro. Eh, o sea, como que estos hacen ese gran fresco de de los de esos Estados Unidos eh, que, que se están yendo por por el caño de alguna u otra manera y que no hay que forma, forma de Que están sobreviviendo a todas sobreviviendo, esas guerras, sí, o sea supuesto. que están
2: sobreviviendo a una guerra civil de la que no se repusieron... Bueno, siguen sin reponerse, se sí, siguen sí, matando sí. entre ellos Y se siguen teniendo rencores entre los que son de un color y los que son de otro
22: Bueno, no solo eso, sino que la propuesta actual es Hagamos más guerras para volverlas a ganar claro. Con el respaldo y el aplauso de todo, eh, de toda la cámara ¿no? Es, es como, es inverosímil Y es justamente ese esta sociedad que ya no, no entienden que no ganaron nada Habiendo hecho todo esto que no se ganó nada, que Estados Unidos no se hizo gracias a eso. Es otra cosa y son otras las personas las que finalmente construyeron ese país. Lo que nos puede fascinar y lo que nos puede encantar de ese país no está construido a raíz de una cuestión bélica no. y no. de enemistades con el resto del mundo.
2: Es justamente esa visión crítica que sí llegaron, que, que tiene Norman Mailer, que claro. tiene eh, Tennessee Williams. ¿no? O sea, te sientas en la sala de una familia... Que dice, o sea, en un departamento Exacto. mínimo, en la sala de una familia que dices, ¿pero qué es Y te
1: es la muerte de un viajante. O, Ajá, o de hombres entonces, y ratoncitos. O, o sea, ¡puf!
2: Te sientas ahí y te cuentan una historia que podría ser la tuya, que podría ser la de tu familia, que Así que es. te explica por qué somos quienes somos, independientemente de dónde hayas nacido. Porque yo creo que si alguna ciudad conjunta, lo más enloquecido de los latinos y lo más enloquecido de los sajones es Nuevo Orleans. Uh -huh. ¿No? Tú, pa tú cruzas una calle y de pronto ya todo es organizado y cruzas a la otra y, y, la, y está Bourbon y Street. todo es organizado blanco. Ajá. Y, y
1: Ajá. vuelves. Y del otro lado y, hay jazz. ¿no? Y del claro. otro y lado Bourbon Street todos con,
2: con, ahí sí, highballes a las 10 de la mañana. siempre y cuando, Hurricanes,
1: ¿cuál highball es?
2: Siempre y cuando. Huracanes. Puedes Hurricanes. beber en la calle siempre y cuando tenga popote. Puedes manejar y beber si tiene un popote. Es cierto.
1: Estas si no, son no. las leyes, las leyes maravilloso. Te de subes los a los
2: taxis, que esto es maravilloso, Distintos estados. te subes a los taxis y te dice, le recordamos, hay un letrero que dice, le recordamos que según las leyes el código penal del estado de Luciana es un delito penal, se, o sea, se castiga con cárcel que usted ande matando taxistas. <risa> ¿Qué los, llevó? ¿Qué los llevó a poner Exacto. este letrero? ¿Cuál es la lógica yo creo la que historia? Yo creo
22: que usted puede matar tranquilamente jornaleros, pero taxistas Viajantes no. Viajantes
2: de comercio, pero <risa> taxistas no.
22: Creo que en esa, en esa lista nos faltaría, que lo mencionamos ahorita nada más de repasón, Arthur Miller, ¿no? Sí, mm. claro, por
1: supuesto. Claro. Que lo
22: repasamos ahorita justamente con Panorama. Sí, pero hablabas de
1: Listrasberg
2: Trasberg también.
22: Por, sí, digo. El trabajo
2: de Lee
22: Pero finalmente son son bichos que que retratan o que fotografían este Estados Unidos que, que sí llega a entrar en tus entrañas, que sí te identificas. No te identificas con el Estados Unidos bélico que sí, invade... con no. George Patton.
1: Exacto. Este, no, no, te no identificas tienes, con, con este. viviendo en la supuesto. pobreza.
22: Bueno, en
2: la, viviendo en, de lo que eran. Un, sí, un, no un
22: tipo, un tipo ¿qué sí. es ¿a qué se dedica? Es mecánico, sí. como, como cualquiera, ¿no? Es, digo, no es...
1: En fin... Tenemos cinco pases dobles para el domingo, le agradecemos enormemente a, a la compañía que nos hayan dado cinco pases dobles para el domingo a las 18, domingo 5 de marzo a las 6 de la tarde, uh, los vamos a dar por Twitter y, y las instrucciones de baña son muy claras, <risa> es uh -huh. poner su nombre
22: y el hashtag Estela. <risa> Pero tiene que estar bien escrito Estela. <risa> Estela, a ver, eh, es, oye, muy bien. Como la cerveza, como Stella. la cerveza. o sea, como ese, la cerveza. S T W -L, L A
1: A A A, -A, -A, -A <tose> las as que ustedes quieran para poder haber. <tose> un Si sí, aquí no se ser. practica la autodiversión, sí.
2: levantándose tan temprano, si no se practica sí, la autodiversión,
22: claro, muertos, nos volvemos fíjate una que, novela. Que, claro, parte de, de, de la importancia de, de divertirnos es que la obra tiene muchísimo humor. Estos autores que empiezan eh, a crear, digamos, esta tragedia o este melodrama bien hecho, eh, a partir de una cuestión que tiene humor, porque la obra tiene todo una, un, un inicio muy humorístico, muy divertido, mm. los personajes son muy padres... Hace que el espectador baje la guardia. Porque luego viene el riflazo directo a la nariz y no hay forma de detenerlo. Eh, este estela, este grito así, que es un mítico grito de, de Kowalski, borracho, gritándole recién bañado a su mujer para que vuelva a dormir con él, se, se volvió justamente una cosa que hay mucha gente que conoce el estela y no conoce la obra, y no conoce nada más. Solamente conoce el estela. Estaría padrísimo. A ver, nuestros amigos, que son mucho más inteligentes que nosotros,
1: lo entendieron. <risa> y ya todos pusieron ah, Estela. Todos pusieron Estela, y está clarísimo. Qué padre. Ya, ah, Hay que llegar media hora antes al Teatro <risa> Helénico del Centro Cultural Helénico Navea, Revolución 1500, ese domingo 5 de marzo a las 6 de la tarde para que tengan sus boletos. Ahorita nos dirá ah, bania Nuche quiénes son los que se llevan los boletos. Proyectos. Bueno, yo sé que preguntarle a alguien que estrena anoche con son sus proyectos. Mi proyecto es dormir las próximas seis horas, supongo. Pues no,
22: Pero... afortunadamente o oh, <coughs> lamentablemente, tengo llamado mañana de una serie de, de una serie increíble que se llama Diablo Guardián. Ok. Basada en la novela de, de Javier, Javier Velasco. Ah, mira. Y, y Javier Velasco está trabajando en la serie justamente también asesoró bueno que, que javier
1: Velasco usted trabajando ya es una noticia trabajando
22: es un decir digamos está siendo un personaje ¿no? okay. Okay. Y, eh, está sensacional creo que está muy bien hecha de proyectos eh, se estrena también una película próximamente que se llama tres idiotas. Eh, repito, estoy en Bottom los domingos a la una en el Foro Shakespeare. Eso está muy bonito. Está padrísimo. Es más, yo así de mis pistolas regalo cinco boletos dobles para el domingo. No este, sino el siguiente.
2: Ya se desmayó Bania.
22: ¿Te parece bien Bania o no? No sí. se puede? Sí, pero,
2: pero los podemos sí, regalar sabe, durante se la semana. ¿no?
22: Podemos regalar este la
2: otra
1: semana si no te importa. Para que van no... a llegar el domingo. Y va a, ser un... eh. a mí me parece bien. Digo.
22: Yo yo agradezco muchísimo la oportunidad de estar nosotros, aquí y para poder... Nosotros es un privilegio, querido, pero avísales en el trato. No se preocupen, que yo Vania me va a dar este el teléfono, yo le voy a dar mi teléfono y me va a mandar los nombres de los cinco ganadores y yo los paso en la taquilla. Venga. Eh, eh, pues es esto, eh, doy clases en la universidad los lunes y los miércoles. ¿De qué? ¿En de dónde? teatro, en la Facultad de Filosofía.
1: Qué bueno. Desde hace...
22: El...
2: ¿Qué es? ¿De centro no? Ya ya es dirección de teatro. ¿Cómo se llama ahora?
22: No, bueno va a ser la facultad. El de centro teatro. universitario ah, de teatro. No ese es ese es el CUT. Ese es el CUT. Es la yo teatro yo, en, nada. La facultad. Está en la facultad. Ah, el, Son sí. digamos ah, eh, uno uno es uno es el, exacto el CUT y otro es la facultad y en la facultad hay una carrera que se llama literatura dramática y teatro y en esa carrera yo imparto actuación cuatro. Ac actuación hace, cuatro. Exacto un par de años. Eh... Cuatro, sí, porque pues es una actuación por año, digamos. ¿no?
2: ¿Y cómo, cómo enseñas a actuar? ¿Se puede enseñar a actuar? Sí. Que, se, que
22: Básicamente, un músculo que no utilizamos muy seguido, que es el músculo de la imaginación. Y a partir de ahí, todo el espectáculo está en tu cabeza de esa.
2: No, sí, a mí me queda claro que el. el, el Pero qué? El mundo y Stanislavski, es Stanislavski ya los dejamos.
22: No, ellos justamente inician. Bueno, a, yo una de las cosas más bonitas que aprendí con Stanislavski es: para ser mejor actor tienes que ser primero mejor ser humano. Ay, sí.
1: Ojalá todos los actores. Es, y
22: eso es para todas las o, oficios y carreras y todo lo que uno necesite ser, ¿no? Y me parece que a partir de ahí. Está, ¿no estás de a mi cabeza
2: Martin Sheen, No, Martín, Charlie Shin.
22: Qué padre. De dije,
2: híjole. Qué padre. Pero no es te... un ser
22: humano. A mí me encanta Charlie Sheen. A mí
2: también. Y Martin Sheen también. No, a mí Martin Sheen sí, sobre todo en su bonito papel del presidente Bartlett. <risa> que
6: Mejor nos iría
2: si, nos, si ese es el presidente Bartlett que nos hubiera tocado. Pero, en fin, eh, sí, pues sí, para ser mejor actor hay que ser mejor persona, pues sí. ¿Sí? Eh, porque entre otras cosas necesita un montón... De disciplina y un montón de capacidad de bajar la cabeza y decir me equivoqué, ¿no?
22: Sí, y, pero también, eh, no solamente me equivoqué, sino también levantar la cabeza y decir acerté. Y estar contento con eso también. ¿no? también. Eso, está,
1: eso está bien. ¿no? Sí, hablando o sea, de Tennessee maestra...
2: Williams, que nunca le tocaba, por
22: ejemplo. <risa> <risa> o
1: sea, esto, Tennessee <risa> le daban de toallas <risa> todo el día. Pues sí. Rocío Arteaga dice que, señor Rodrigo Murray, es usted, en mi opinión, muy guapo. Oiga, este. <risa>
2: <risa> ¿Qué buena opinión tiene usted?
1: ¿Está usted bien? <risa> sí.
22: Gracias, pues, le lo agradezco mucho.
1: Mucha, muchos de los amigos que aquí, y te mandan muchos abrazos y te agradecen, y, y todo el mundo está muy contento de que estés esta mañana con nosotros. Yo también. Hablando de teatro y hablando de vida y hablando de cómo ser mejor persona. Eh, no, es, no es fácil, pero
22: creo que es una de las cosas que... Que hable el micrófono, me piden. Por <risa> favor,
1: sí, se
2: oye mejor la radio cuando usas okay. el micrófono.
22: Pues una de las tareas que tendríamos que hacer todos los días, tratar de ser mejor persona, ¿no? Me gusta. Porque eso, eso te va a hacer mejor empresario, mejor doctor, mejor locutor, mejor whatever you want. Yo digo.
2: Y cómo se... O sea, si enseñar a actuar es difícil, enseñar a ser mejor persona suena como mucho más
22: difícil. No es tan complicado. Bueno, enseñar a actuar puede ser que, eh, yo, yo siempre le digo a los chavos que no hay forma de calificar, porque sería, sería muy mentiroso de mi parte, yo decir, tú eres buen actor y tú eres mala actriz, o tú eres buena actriz, o qué sé yo, ¿no? Me parece bueno. que es, no soy yo quien lo dice. Entonces, hay una serie de trabajo y de disciplina y de entender lo que está pasando por la cabeza y tratar de actuar es, o por lo menos actuar, pues responder a estímulos ficticios, ¿no? Básicamente. Si empezamos a entender eso, entonces empezamos a comportarnos como un personaje. Y eso es muy básico y son cosas que se plantean y que son, bueno, pues palito uno y dos en teoría de actuación. Y luego hacemos otras cosas, montamos obras. Estoy montando justamente una obra de Thornton Wilder que se llama Our Town, Nuestro Pueblo. Nuestro Pueblo. Con ellos, con, porque es un reparto como de 25 actores y es una obra que no tendrías oportunidad de hacerla nunca en el teatro comercial, ¿no? Okay. Y entonces, aprovecho también el espacio de la universidad, que me brinda la universidad y que yo puedo brindar y regresarle a la universidad todo lo que me dio, justamente haciendo esto. Y entonces, para ellos también es un aprendizaje fantástico poder hacer un montaje de adeveras, de una obrota como es esa, donde no van a tener oportunidad, quizá ninguno de ellos en ningún momento de su vida, de volverla a hacer. Y entonces creo que eso está, eso está padre. Muy.
2: Hablábamos a, a, ahorita de pasada de lo que era un buen actor y un mal actor. Hay una parte de... Es como un poco como por la, la pornografía. No la puedes definir, pero sabes cuando la estás viendo.
22: ¿Eh? Y sabes si hay buena o mala pornografía. Ahí yo estoy de acuerdo.
2: Entonces yo creo que hay esta cosa como en la entraña de que estás viendo una obra y dices, esto no está funcionando. Ajá. Y no sabes por qué hasta que te das cuenta es que no es un buen actor. Ah. ¿Cómo defines a un buen actor o a un mal actor? Porque hablábamos al principio de fuera del aire, hablábamos de, de Pacino, por ejemplo. No, no bueno. Entonces ahí es un buen actor. Es un buen actor. Es buen ¿no? actor
22: y sin embargo lo hemos visto también haciendo cosas no tan buenas. Sí, eh. no bueno,
2: lo hemos visto diciendo señor, si lo que necesitaba era dinero, avísenos si le prestamos.
22: Yo creo que, que que tiene que ver con la disciplina y con la prueba y error, prueba y error. Si si me apuras a decir, cualquiera puede ser actor, uh -huh. sí, cualquiera puede ser actor. Cualquiera puede llegar a ser un buen actor. Prueba y error, prueba y error, prueba, una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que hay un día en donde es prueba y acierto. Y eso hay que hacer. te agarras de eso y no lo vuelves a soltar y vuelves a probar otra cosa y error, 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 una y otra vez. Una cosa de disciplina y de entrega y de enloquecer. Y, y es medio esquizoide porque finalmente estás haciendo a una persona que no eres. Eh. Estás buscando ser otro que no eres tú. Y en la búsqueda de pronto encontraste al otro bicho. Y bueno, a lo mejor Jack Nicholson lo encontró y se quedó allí del otro lado. O de se Niro. pasó Niro. O de Niro. Se pasaron uh -huh. del otro lado y no pudieron volver. Yo creo que justamente un buen actor es aquel que es capaz de ir y volver. ¿No? Y, de, y y otra vez, cuando va otra vez es otro por completo y, y eso solamente pues lo logras arriesgándote y tirándote al vacío un poco, teniendo como esa sensación de pues me voy a dejar ir
2: ¿y cómo influye el director?
22: pues es, es digamos el el que te está viendo finalmente creo que un director lo que hace padre a un director es que la propuesta y el argumento sea muy poderoso si mi argumentación como actor es más alta que la del director o es más propositiva o es más interesante, entonces yo creo que el director tendría que estar abierto a escuchar y hacer un trabajo en conjunto. De lo contrario, si el, la propuesta del director es, digamos, ABC y el ABC lo, es congruente con lo que está proponiendo y te convence de ello pues entonces hay que hacerlo así. Si tu personaje entra eh, con una pierna cojeando, ¿por qué? Pues nada más porque se me antojó. No, a ver, vamos a, ¿por qué? Es que estuvo en la guerra hace 14 años. En, ah, ok, entonces es congruente y eso me parece que es lógico. Eh, si es porque sí, no. O tampoco ya, yo ya no creo tampoco en esos directores de antaño que hacían. ¿Por qué? Pues porque soy el director, no, punto. Bueno, ¿no? Claro que y, no. Y estos dictadores en lo que sí Pero... tampoco es así funciona. Pero es que en algún momento, Benito, fueron así. Sí, yo los me queda clarísimo, los vi hacerlo. Exacto, exacto.
1: Los vi hacerlo, más de una vez. Me quedé pensando, ahora que dijiste lo de la pierna, me quedé pensando en la joroba que se mueve en el joven Frankenstein. Ah. Ah, este... <risa> ¿Ese, ese era Gene Wilder, ¿no? Sí. sí. Gene Wilder,
22: sí. Gene, que justamente murió este año. Pero Gene Wilder, este... Gran bueno, actor. Era un fantástico actor, Gran y aparte actor. con una capacidad de dirección alucinante. Alucinante. Con este, esta, como, como un tercer ojo, que es capaz de verse a sí mismo, de lo que está haciendo. Porque hay muchas cosas que como actor de pronto no, no ves, uh -huh. no sabes que estás haciendo algo que está mal porque no te puedes ver, no te puedes observar. Por eso también hay un director, porque tiene unos ojos que te dice, oye, ¿por qué en esta escena te metes la mano al pantalón? Ah, pues no, no me di cuenta. Pues no, porque tú simplemente te la metes y ya. Entonces, en esta escena, evítalo, porque me está llevando a otro lugar. Eh, y ya Waller, bueno, proponía una cantidad de cosas alucinantes que seguramente al director o a los, di a los distintos directores con los que le tocó trabajar se pues agradecían trabajar con Por un doctor propositivo puesto. como él.
2: Que además él sí se reinventaba cada vez, ¿no? Era el joven Frankenstein, era muy era wonka. Willy wonka, Willy wonka era, era,
1: era, era un genio. Era un genio. Pero <risa> Guillermo dice: A mí me parece que Rodrigo Morro está muy feo, pero que es un gran hombre.
22: O sea que estamos. <risa> pero es buena ¿sí? persona. Es un gran hombre, sin duda. Pues, Soy casi dos metros casi, de vato, así es no, que son, sin duda eh, a estar hablando hombre. bien de ti y de eso, y, y eso padre. se agradece, porque Porque es viernes. Ay, no.
1: yo quiero que este sujeto con otras mezcaleras sea también maestro, lo quiero, dice Carla Twill.
22: Carla, ve a la facultad, yo doy clases los lunes y los miércoles de 12 a 2 de la tarde y la universidad es gratuita. Eso. Y para todos. Rod Rafa
1: Bar dice, Rodrigo Moray, excelente persona,
22: excelente actor. Gracias, gracias.
1: No, no bueno, ¿qué te puedo decir? Ah, no? ah, ah, bueno, ya está. Estás creando aquí una... Escuela. La escuela. Te vamos o sea, a
2: invitar a nuestros radioteatros de los viernes. que nos Hoy tuvimos radioteatro.
1: Bien. ¡Qué padre! Robin, Robin del Bosque. ¡Qué padre! Que es la historia de un niño... ¿Qué es Robin? Que es Robin, pero llega a la escuela. Entonces... <ríe> ¿Qué? Pues imagínate a, a tu escuela de tus hijos. Llega hoy un ah. niño que es... Yo soy Robin... Uh, calaicia, uh, pero es pero... Y, y, enemigo de los ricos y... El, Claro, y, y viene con su madre A la cual le besa el anillo antes de irse Y trae su car... Viene vestido de verde jote O sea, sí, es un momento bastante dramático ¡Qué padre! Muy divertido
22: no, Yo hice varios radioteatros, incluso aquí en, en Radio Unam Te vamos a invitar a hacer uno aquí en Radio Unam Órale, Si, ya si está. te parece bien Fantástico, okay. me encanta la idea ¿Sí? sí y, y piensen en uno en donde pueda hacer varios personajes
20: ¡Órale!
2: Te vamos a dejar uno para ti solo, porque además tenemos tal corteada de personal que en una de esas te toca todo.
22: Me, me encanta Las la luces idea. y todo. Te vamos a invitar a hacer un radioteatro. Me un encanta. Radio, una... la... Ya está. Estoy, es más, firmo ya. Ok. Perfecto. Pradísimo. Bueno,
2: pues eh, con esta con esta promesa te despedimos, te damos las gracias y te dejamos volverte a dormir.
22: No, voy, eh, voy con, con Bruno, que es mi hijo el mayor. Que tiene influenza. Sí, que está en Mándale un abrazo. Sí. Y ten cuidado, porque sí. eso se pega. sí. Eh, yo estoy vacunado, okay. afortunadamente, pero le voy a dar un, un beso ahora de su parte también y agradezco ampliamente haber estado esta mañana aquí con ustedes ah, y nosotros. haber hablado de cine, teatro, televisión y radio. Para nosotros es un placer. Queridísimo Rodrigo Murray, un tranvía
1: llamado SEO de viernes a domingo, domingo en el Teatro helénico Acérquense, vean este teatro que nos transforma, que nos cambia y que nos hace... Eh, hacer que la otredad se convierta en algo manifiesto. O sea, te, te ves reflejado en esos personajes que están ahí en escena. ¿Qué vamos a oír?
2: Bang, bang de Gabor Chavo.
1: Venga.
3: Ground bang like bang, that awful sound.
1: Estamos aquí de regreso ya por terminar, por concluir este primer movimiento del 3 de marzo y ha sido un placer, pero tenemos una nota más. Adelante. Venga, académicos de la Facultad de Economía de la UNAM coinciden en que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte no es la salvación para México, tal como lo afirman autoridades gubernamentales y empresarios. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
10: El Tratado de Libre Comercio con América del Norte no es la panacea como el Gobierno pretende hacerlo ver y debemos diversificar las exportaciones con otros países del mundo. El doctor Jorge Alfonso Calderón Salazar, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que los productores del campo mexicano se han visto afectados por la producción estadounidense de granos básicos como el maíz, frijol y sorgo, entre otros, que con precios subsidiados han inundado el mercado interno mexicano y, en consecuencia, el desempleo de millones de campesinos.
19: Por eso estimo, como profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, que no es adecuado, como lo proponen algunos voceros empresariales y gubernamentales, defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como si fuera la panacea y la salvación de México. Hay que cambiar la política económica, promover la diversificación de nuestras exportaciones para depender menos de Estados Unidos, Fortalecer mercado interno y renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de
10: América del Norte para defender a los productores mexicanos. Los alimentos provenientes de Estados Unidos representan el 30% de la dieta del mexicano. Los productores nacionales se encuentran en una crisis agrícola y lo demuestra la ocupación laboral que en 1992, cuando se firmó el Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos, era del 26% y hoy en día es del 19%. Para el maestro Eduardo Pérez Aro, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el sector agropecuario no es el punto central de la renegociación del acuerdo comercial, que depende del sector exportador de automóviles y autopartes, generando 90 mil millones de dólares.
24: A ver, hagámonos dos preguntas. ¿El sector agropecuario está en el primer plano de la discusión del tratado? No. Entonces, ¿no corre riesgo? Sí. Sí, porque el sector alimentario puede ser utilizado como una palanca, como un arma de negociación, la geometría de la administración de esta mesa de negociaciones. Ahí, donde nosotros no queramos ceder, nos van a doblar la manita por la vía de los alimentos para poder apretar.
10: El maestro Pérez Aro... Insistió que la apuesta económica y comercial de México en 1992 se enfocó con Estados Unidos y descuidó el mercado interno, así como la infraestructura para trasladar las exportaciones hacia el norte del continente americano.
24: Es decir, en 35 años de apertura comercial, México descuidó la economía nacional y la formación de capital y el desarrollo de capacidades de producción y de comercio, todo por apostarle al, al comercio exterior con Estados Unidos, en la expectativa de que eso era eterno y de que nunca iba a fallar y nunca iba a haber un acto de cambio, de traición de parte de los Estados Unidos, porque hay una cultura pro norteamericana en la tecnocracia mexicana. Y esa cultura tecnocrática de, de, de adulación y adoración a la economía norteamericana fue la que nos vendieron para confiar el crecimiento de México.
10: Para Radio Unam, Jorge Díaz González. Primer movimiento.
2: 9 de la mañana con 57 minutos, ya estamos por irnos, Benito, después de que esta cabina se quedó como reverberando con la energía de Murray para estar desvelado. Francamente, como que como que cansa este muchacho Este, ¿Qué pasa, Bania? Es que Vania me da muchas instrucciones y no entiendo cuáles son Ah, los ganadores, muy bien, híjole, por eso es una lista interminable, a ver Venga Los que se van a ir a ver Ah, Benito, grita ¡Estela! Muy bien, son Namor Garrido Valle, Hugo Cajero, o Caero, Lidia Guerrero Legorreta, Carlos Mayen Rivera y Jorge Aguirre Cuevas eh, Bravo. Sí, y me habías mandado a los de Brahms también, ¿no? ¿Banea en algún sitio?
1: No? También a los del Poli, sí
2: Sí, a los de Brahms, pero esos los tengo en otro lado, pues es que lo que quieren es acabar conmigo
1: eh, No, no era esto ¿Y los del Foot?
2: ¿Y los del Foot, Tampoco los tengo Es que me mandó todo ¿Qué? el
1: desorden ella, ella va a hablar con todos aquellos que hayan ganado se comunica con ustedes, no se preocupen de nada ¿lo tiene controlado?
2: yo creo que sí porque, porque yo no espero que tú sí estés entendiendo a ver, Ciolosano Lozano, zombie y Christian Rules, que espero que tengan unos nombres de otro tipo, se van a ir a ver Pumas contra Tijuana
1: no, Pumas contra Tijuana no existe eso es viejo. Eso fue
2: de la semana pasada. ¿Ves? Es que me van a acabar conmigo, espera, Benito, espera, haz espera. algo, sálvame. Hago algo,
1: venga. Estos esto son para el fútbol. Quienes se van al partido de Pumas son Tania López, Oscar Torres Figueroa y Esther Gámez. Gómez. Y Esther Gómez. Tania López, Oscar Torres y Esther Gómez se van al partido de Pumas. Venga, y nosotros ya también nos, vamos, nosotros ya nos vamos a dar pena nosotros. a otro sitio. No, gracias, Vania. Muchas Entró gracias, Vania. Silenciosa, pero contundente. Así, no
2: lo están haciendo ah, todo mal todo, gracias todo.
1: a todos los que hacen posible este primer movimiento gracias Arturo gracias Frida gracias querida Vania Nuche, gracias a Miriam y a, y Amalia. a, a Amalia gracias a, a todos a todos los que trabajan aquí.
2: Le mandamos un abrazo a Paco, que se, se desvencijó, marito. y a, este, a Luisa Iglesias, que hoy descansó. Hoy
1: descansó, le mandamos un gran beso. Gracias, querida Juana Inés de Esa, yo nada más estoy aquí de paso. Muchas gracias, un placer.
2: Benito, que te vaya bien en el resto de tu jornada laboral.
1: Muchísimas gracias. Espero querida. que todo
2: sea tan divertido como estas tres horas. Me temo que no va a ser hasta no. tan así. No.
1: Vamos a ir Pero
2: qué bueno que te tenemos una vez a la semana Sí, parte. es un placer Que te mí. entretengas, no tengas malos pensamientos eh, Tengri Nos vamos con Tengri de Abgal Y nos escuchamos el próximo lunes Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad